0: É, meu grande objetivo aqui, é, de forma muito prática e pragmática, né, a partidária, eu peço desculpas né, para vocês e para quem vem nos acompanhar, eu não sou profissional, meu objetivo aqui é simples, é levar um pouco de como vocês sobreviveram, vou falar um pouco da empresa de vocês, tá? para a gente não... Pá, ô, Alberto, fala um pouco de você, então eu fiz aqui um dever de casa, aí antes de vocês falarem, é, se vocês quiser corrigir alguma coisa,
1: nós vamos colocar no Facebook, o Renato, nosso. Ah, perfeito. Fica à vontade aí. Ah, vamos compartilhar.
0: Tá perfeito. Obrigado. Eu acho que vai ser legal. E, senhores o grande objetivo aqui, é a gente vai passar por três pilares. Sobrevivência, melhores práticas que esse cenário nos dá. E o mercado final. A gente vai funcionar durante uma hora, com dez minutos, então, vou fazer uma breve apresentação. E aí, gente, nós vamos começar um ping-pong, tá? Peço para vocês serem objetivos, falar o que pensam e para ficar gostoso, tá? Então, vou começar agora lendo um pouco sobre a empresa de vocês, que assim, de forma é, equilibrada, todo mundo sabe um pouco quem vocês são, né? Para quem não os conhecem pessoalmente. E depois a gente começa. Então, começando, eu passo aqui pelo Tiago, tá, gente? Muitos de vocês não conhecem o Tiago. O Tiago foi fundador da cervejaria Vals em Belo Horizonte e hoje mora na Califórnia, no epicentro de inovação e criatividade do mundo, aonde ele montou uma micro cervejaria junto com ele, onde ele já é a nona maior empresa numa cidade, que é San Diego, que tem 1.200 cervejarias. Ele já mudou o negócio dele para a combustível alcoólica, ele vai falar durante aqui. Fatura já 60 milhões, tem 30 funcionários cuidei de 30 3, 70 70, 70 3, 270 famílias e com isso ele vai trazer um pouco dos Estados Unidos tá gente ele está lá isso ele está dentro de um shopping onde eu tive a oportunidade com ele negociar a entrada lá eu deixei de ser de negociar com a maior rede de shopping do mundo pedindo que o Luciano me pede normalmente aluguel baixo carência tô brincando Luciano e eu passo agora falar um pouquinho do Luciano o Luciano eu tive a oportunidade de fazer negócio com ele, conhecer ele pessoalmente. Eu acho que o mercado tem uma visão dele. As mídias sociais transmitem uma visão de um cara otimista, de um cara trabalhador, mas ao mesmo tempo um cara muito humilde que começou de baixo. Eu conheço, acho que um pouquinho mais do que a média, porque ninguém conhece ninguém. Eu já tive a oportunidade de conhecer a mãe do Luciano, comer na casa dela lá em Brusque. São extremamente tradicionais, extremamente corteses e, e, e genuinamente humildes. Hoje ele tem 145 lojas estimado para esse ano 12 bi de faturamento, tem mais ou menos 22 mil funcionários, se você multiplicar isso por três, a gente está falando de 66 mil pessoas na família. E você tem o Alberto Sorrentino, que tem a empresa dele, que hoje é uma empresa de consultoria de varejo, que tem uma tra tradição muito grande aí em cima de inovação, levar as empresas para fora do Brasil e, e prestar esse serviço de cultura digital. Né? Hoje o Alberto talvez é um dos caras mais conhecidos nesse segmento do varejo, uma empresa que tem mais ou menos uns 100 funcionários, três cuida de 300 famílias. Ele não quis informar o faturamento, senhores. Eu acredito que é em dólar, aí então eu não tenho como compartilhar. E é o Marcos Teles. Marcos Teles é, para mim, um dos caras mais icônicos que nós vamos ver aqui hoje. O Marcos Teles, ele é de Belo Horizonte, ele é mineiro, difícil. Se tornou a maior livraria do Brasil, por mais que ele não goste de falar. Ele não tem computador, ele não tem mídia social, ele não tinha loja online. O Marcos Telles sabe o balanço de todas as empresas de cabeça. Ele sabe o que, que o cara está fazendo no PDD, no TI. Cara, uns caras mais matemáticos que a gente foi ver aqui. Hoje, com a livraria leitura, 72 lojas, salvo engano, com um faturamento estimado em 400 milhões, onde a rede dele tem sócios. Né? Ele tem um modelo muito parecido com um o Coco Bambu, o que lá atrás o 3G fazia, né? que é dar participações do negócio para as pessoas. 2.200 funcionários, fez 3, 3 6.600 famílias. E eu tenho o Getiro. Getiro, gente, é, porra, talvez é um dos caras aí que eu menos conheço, mas mais tenho relação com a empresa porque a gente fez uma transformação na Tenco recente, que é a PicPay Wallet. É uma plataforma digital que ela vem aí com um ecossistema de soluções baseado muito no que o WeChat fez na, na China e ajudando aí as conexões comerciais. Hoje a PicPay fatura 340 milhões. É um time de 1.300 pessoas vezes 3, mil e 900 pessoas, é uma empresa de tecnologia, ele vai... André, aí,
2: entra aí no seu, porque o meu aqui tá quebrando, assim tá, vendo. tá funcionando. Gente...
0: Vou pôr no, no múltiplo, perfeito. Gente, dito isso, o cenário que eu quero desenhar aqui rápido é, o índice de confiança, é, salvo engano, nunca esteve tão baixo, né nós estamos liberando 58 pontos, no final do ano passado ele estava em 93,5. Os casos mundiais beiram 3.330.000, é, o Brasil com 87.20.0, e no número de recuperados no mundo mil no Brasil mil. Os óbitos, eu sinto por cada um desses casos, né, mas o objetivo aqui não é tratar a saúde, né, o nosso objetivo aqui é a gente levar na prática o que está sendo feito para sobreviver, o que, que vocês têm como melhor prática. Eu abro esse bate-papo, gente, com a seguinte mensagem. Está muito difícil. sério líquido e certo. Todo mundo está perdendo. Então, a gente não precisa aqui florear a pílula nem dourar para ninguém. Eu vou começar e aí eu vou perguntar para cada um de vocês o que, que é a expectativa desse bate-papo. E depois, o que, que você fez no dia 12 de março, no início da sobrevivência? Então, eu vou começar aqui com o Hang, né grande parceiro nosso. O que que você fez no início para sobreviver? E você é um cara muito pragmático. Por mais que as pessoas vejam você com esse cara aí de showman, eu brinco com você que eu sou um moto um brasileiro. Você é um dos caras, na prática, que põe a mão na massa. Né? Você sabe bem o que está acontecendo. eu começo com você. E aí, na sequência, eu passo por todo mundo, a apresentação do que foi feito na sobrevivência. e Depois a gente começa o ping-pong.
1: Bom dia, meu comandante. Bom dia, tudo bem, pessoal? Olha, ninguém de nós podíamos imaginar o que aconteceu conosco. Né? É, por mais que eu sempre procurava olhar... Eu vejo aí que o Marcos Teles é um cara que procura ver números e ver... O seu, o seu balanço é, da melhor maneira possível. Eu sempre me, me perguntei, para mim e para as pessoas que me cercam, o que, que poderia abalar uma empresa como a Van é, Cresceu ano passado 46%, no ano anterior 45%, no ano anterior 35%. Passamos a crise de 2015, é, que eu achei uma crise difícil, é, talvez mais difícil do que a crise de 2008. Mas nós que somos brasileiros, vivemos de crises, né? Nós conseguimos, eu sempre falo que o Brasil é é um país inóspito para para viver, né? como, empresário, como empresário, vivemos num pântano, e nós conseguimos ser ou um ogro, ou um réptil, ou um sapo, mas nós conseguimos sobreviver nessa terra tão difícil para fazer negócio. Mas, quando chegou é, o fechamento, é, o primeiro estado que fechou, assim, deu um lockdown, foi Santa Catarina, né, Renato? Não sei se você sabe, foi um estado que, à noite, numa terça-feira à noite, disse que no dia seguinte nada mais funcionaria. Desligaram a lâmpada e, e eu, eu não podia imaginar o que ia acontecer. Nós com 145 lojas, faturamento do ano passado 10,7 bilhões, e esse ano nós programávamos, Renato, para chegar 14 ou 15 bilhões e chegar, sair de 20, 22 mil colaboradores e chegar, quem sabe aí, a 25, 26 mil colaboradores. A máquina descendo de morro abaixo a mil por hora. Como é que você segura um trem desse? É, é, rapidamente começou a parar em todo o Brasil e depois de Santa Catarina eu acho que foi São Paulo e assim todo mundo foi parando seus estados e todas as cidades. E ah, veio aquela ótima medida provisória 936 nós colocamos 11 mil colaboradores eh, preservando o emprego, preservando eh, os seus salários e, e paramos toda a empresa. Começamos a, a trabalhar agora durante praticamente lá pelo dia 10 eh, de abril e por incrível que pareça eh, muitas lojas quando começam acabam até vendendo um pouco mais do que vendia nos meses anteriores. Né? Ou a gente compara muito o ano passado. Isso, é, ela sobe, mas depois ela se acomoda com um faturamento menor. Ontem ainda vi, talvez eu coloque nas minhas redes sociais, um empresário de um shopping aqui de Florianópolis, lojista ou deve ser um dono de alguma operação dentro da praça de alimentação, às 18 horas ele passa o celular pelo shopping mostrando o movimento muito baixo ou quase um movimento zero. E aí eu até quero comentar: né? nenhum prefeito mais no país, nenhum governador precisa mais tomar uma decisão de fazer um lockdown. O lockdown já está dado. Né? Aliás, vou dizer para você que no dia, na segunda-feira que antecedeu o fechamento de Santa Catarina, eu acho que era dia 16, de tanto terror que a mídia. É, colocou nos brasileiros, mostrando muito a Itália, mostrando muito a Itália, mostrando o hospital, mostrando aquela tristeza, todo aquele terror que estava acontecendo com a Itália, o movimento do comércio, Renato, já tinha caído aí seus 30%, 40%. Então, o que precisávamos naquele momento era de informar para a população para que começasse a sair com com máscara, para cuidar-se, fizesse, de repente, um isolamento vertical. É, cidade por cidade, estado por cidade. Mas hoje, hoje, lamentavelmente, Renato, o Brasil virou uma torre de Babel. Todo mundo manda. O policial manda, o Ministério Público manda, o Ministério Público do Trabalho manda, é, o prefeito manda, o governador manda, todo mundo manda. E estão fechando cidades que não tem necessidade de fechar. É, até uns 10, anos, 10 dias atrás, 86 dá 86% dos estados brasileiros não tinham casos de coronavírus, mas estava 100% fechado o nosso país. Então é, não podemos descuidar da saúde, mas temos que cuidar da economia. É, eu tenho falado que país feliz é país que tem trabalho, país que tem economia forte, país que tem riqueza. Né? Nós não podemos transformar o nosso Brasil numa Venezuela nós não podemos quebrar toda a cadeia de produção toda a cadeia de pagamentos toda a cadeia que foi montada às duras penas nesse país é, com a indústria de shopping center é, eu vi alguns estados e não mas a indústria pode trabalhar mas se o comércio não trabalhar não tem pedido né destrói toda uma cadeia e nós não podemos pensar que vamos viver é, de bolsa miséria a vida toda né é, eu eu espero cada vez mais o bom senso, a coerência das pessoas que estão no poder para que possa fazer o mínimo de estrago possível na economia. Ontem, Renato, eu liguei para o prefeito de Chapecó. A cidade está trabalhando. porque Eu tinha ouvido que tinha aumentado um pouco o número de casos lá em Chapecó, uma cidade com 250 mil habitantes. E o prefeito disse, Luciano, aqui nós estamos cuidando da saúde sem se descuidar da economia. Está tudo funcionando. Por incrível que pareça, as pessoas que estão pegando mais o coronavírus são jovens. O prefeito detectou que os jovens estão indo para a noite fazer grupos na, na própria cidade e, tal, e acabam pegando a doença. Mas com duas ou três ou quatro pessoas na UTI, com uma capacidade de UTI da cidade de mais de 100 pessoas. Ou seja, cidades que têm capacidade de atendimento de hospitais de UTI é, o prefeito tem que olhar as duas pontas, o que está acontecendo pode-se proliferar os casos mas nós temos que cuidar das pessoas, da saúde ou seja, conseguimos sim cuidar da saúde, da economia desde que nós tenhamos pessoas no poder, quando eu falo no poder é o governador é é, é o prefeito, mas é também as pessoas que detêm a caneta né? é quem detém a caneta hoje é o, é o Ministério Público, é o juiz, é, é, é todo mundo. É o empresário, é o infectologista, é o médico. Nós, temos, nós precisamos sentar numa grande mesa para discutir saúde e economia.
0: Perfeito, Luciano. Eu vou passar a bola para o Alberto Serrentino. O Gríbio, agradeço a sua chegada, senhores. O Gríbio, para que pouco sabe, ele teve um acidente, então acredito que... O... A movimentação lá para entrar. Então, o Gribel é o presidente do conselho fundador da Tenco 30 anos, 700 funcionários, 2.100 pessoas debaixo dele, famílias que ele cuida, um faturamento estimado em 400 milhões. Passa agora para o Serrentino, nós estamos abrindo com uma breve introdução para depois começar o ping-pong. Muito obrigado. Tudo bom, a gente? Tudo bom, Luciano?
3: Serrentino? Obrigado. Tiago? Meu é Deusão. Deus Deus. Getiro é o CEO da, da PicPay. É, ah.
0: Obrigado, Luciano. Passar para o Alberto. Alberto, você aí, como um puta conhecedor de varejo, transformação, o que, que você viu nas empresas que você está, e você está em vários fóruns e conselhos, que foi a medida 1? Qual foi a medida 1? E se você falar um pouquinho para a gente, assim, como é que foi essa sobrevivência nesses últimos 60 dias? Eu venho, a cada semana eu te mando uma mensagem, mensagem, né? eu, eu faço muito o que o Luciano falou, eu vou, eu, eu vou teteando para fazer a média da informação, porque a média... Eu falo muito para o Gribble, né? O Gribble, nessa crise, a gente se fala todo dia, 30 minutos, porque eu estou há 60 dias sem vê-lo. Achei até que ele está mais jovem. O Gribble te fez bem ficar dentro de casa. E aí, o que, que eu vi? No início, ele falava que ia dar muito problema e ele participou de alguns comitês nacionais de shopping e da cidade de Belo Horizonte. Então, eu queria... E isso foi me ajudando. Você, como um cara que está inserido aí nas maiores empresas, em o que, que você viu? Foi a primeira ação e o que, que você está vendo sobre essa sobrevivência abrupta que nós estamos?
4: Oi Renato, todos os demais aí, é, colegas que estão participando hoje e a audiência que está nos prestigiando, que inclusive está subindo, tá Renato? Você está com prestígio, estou vendo aqui que
0: está... Eu não estou olhando a audiência, como eu te falei, sem mimimi, sem vaidade, tem
4: bastante gente nos assistindo, então, então uma
0: pessoa está bom, mas tá bom, vamos embora, vamos lá.
4: Bom, vamos lá. É, é, Essa aqui é uma situação que não tem, é, é, não tem precedentes. Né? isso em âmbito, Nunca passamos por uma situação dessa. Nunca tivemos uma crise dessa, dessa magnitude com essas características. E, obviamente, toda a crise, por mais desafiadora que seja, sempre traz, junto com ela, referências de situações parecidas que nos levam a definir políticas de enfrentamento e a estratégia de enfrentamento por parte das empresas. Essa não tem... Nós estamos tateando e aprendendo, vivendo com ela. Então, é muito difícil você traçar cenários e projetar o cenário, o pior que ele seja, porque você não tem a referência. O Brasil foi parcialmente beneficiado nessa curva porque nós tivemos aí uma pequena defasagem temporal em relação à China, à Ásia e depois à Europa Ocidental, que nos deu um mínimo de tempo de preparação. Então, essas quatro, seis semanas que nós tivemos de ganho, sabíamos que ela chegaria, mas ainda assim havia muita dúvida em que velocidade e intensidade ela chegaria, permitiu pelo menos que a estrutura de saúde pública pudesse se preparar, estrutura de saúde privada pudesse desativar todos os atendimentos diretivos, liberar leito, reforçar equipamento, treinar equipe, preparar protocolos. As próprias empresas obviamente não estavam preparadas para um fechamento repentino de todas as suas operações, mas já tinham espelhamento do que estava se fazendo na Europa. No Brasil tem muita empresa multinacional, inclusive em varejo, que já tinha uma série de protocolos implantados nas suas matrizes e que pôde se beneficiar de um pouco de, de vivência e experiência disso. Então, nós fomos um pouco beneficiados nesse processo e, de fato, os números brasileiros mostraram um certo achatamento e uma curva de evolução mais tênue do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, né, onde a empinada exponencial foi repentina e muito agressiva. Então, é, mas, dito isso, obviamente, nós estamos lidando com um cenário que tem uma, um nível de incerteza, um nível de instabilidade, é, e um desafio para os negócios, sem precedentes, sem referências, sem manual. Então, o que as empresas fizeram no primeiro ciclo, que, para mim, já está dominado? Nós estamos agora no segundo ciclo dela, que é preparar as operações para uma reabertura gradual dos seus negócios. O primeiro ciclo foi um enfrentamento brutal de uma situação de emergência com uma agenda de crise, que, obviamente, e é isso aí eu tenho pontuado muito, como toda crise, por pior que ela seja, ela não é homogênea. Ela não afeta da mesma maneira regiões, não afeta da mesma maneira setores, não afeta da mesma maneira empresas. Então, o Brasil ele é muito extenso. Algumas das, das considerações aí do Luciano fazem todo sentido. Né? O Brasil não vai ser afetado da mesma maneira em todo o território nacional, em todas as suas cidades. Mesmo dentro de regiões, setores são completamente é, diferentes no impacto da, 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 do que está acontecendo. E dentro dos segmentos, você tem empresas. Sendo impactadas de maneira diferente e reagindo de maneira diferente. Então, setorialmente, tem três grupos de varejo. O primeiro grupo é o das empresas que preservaram a operação: o auto serviço alimentar as farmácias. Qual foi a agenda dessas empresas no primeiro momento? A agenda de, de manter a integridade operacional e rever todos os protocolos operacionais de lojas, CDs e, e de segurança para garantir a segurança de colaboradores e de clientes, manter a integridade, manter abastecimento, lidar com os picos de demanda inesperados recompor a cadeia de abastecimento e os processos de abastecimento e logística para suas lojas. Segundo grupo é o de que o que manteve uma parte da operação. Aí entra materiais de construção, PET, por exemplo. Esses tiveram a mesma preocupação do primeiro grupo com uma perda de receita já maior, porque parte das suas lojas foram fechadas, inclusive as lojas em shopping centers. Terceiro grupo, o grupo mais afetado. O grupo das empresas que viu suas operações físicas sendo repentinamente fechadas na integridade e que aí se viu com quedas a abruptas de receita, em alguns casos próximos de 100%. Aí a agenda é completamente diferente, né? porque aí você tem que partir para realmente, no primeiro momento, uma blindagem financeira, você tem que fazer uma agenda emergencial de proteção do caixa e de reforço do caixa com cenários completamente incertos, porque você não sabe se a operação vai ficar fechada 30 dias, 60 dias, 90 dias, em que velocidade ela volta, em que patamar de vendas as lojas reabrem, porque não adianta você dizer vou reabrir as lojas se as lojas reabrem com venda baixa, isso não resolve o problema da empresa. Muitas vezes isso é pior do que manter a operação fechada dependendo do, do, do tipo de arranjo que a empresa tem. Então, as empresas tiveram que fazer uma imersão muito rápida na sua estrutura de capital, na sua liquidez, reforço de caixa, renegociação de contratos é, e reacomodação e, ao mesmo tempo, Aí vem a agenda transversal, comum a todos os setores, que é de dois tipos. Um, migrar em dias toda a sua gestão, retaguarda o back-office e, e a operação e a inteligência da empresa para trabalho remoto, o que significou um impacto brutal de redesenho de processos, redesenho de sistemas e rever todas as rotinas é, operacionais da empresa no processo decisório. Dois, uma agenda brutal de aceleração, que aí depois a gente pode aprofundar um pouco mais, de iniciativas voltadas à digitalização dos negócios e aceleração de formas de venda, diversificação de formas de venda usando canais digitais e todo tipo de ferramenta que permitisse, principalmente para aquelas empresas que não tinham nenhuma receita vinda de lojas físicas que pudesse manter algum fluxo de receita dentro do seu negócio. Então, nós estamos assistindo, Renato, a impactos nas receitas que vão de um setor como o varejo alimentar crescendo em média 15%, um setor como o de farmácias decrescendo hoje mais ou menos 5%, porque a receita despencou em dermocosmético, em categorias como proteção solar, em cuidados pessoais, cosméticos e produtos de beleza, isso não está não tá sendo compensado pela receita de medicamentos. Em quedas em categorias como PET, material de construção, que podem ir na casa dos 15%, 20%, chegando a quedas de até 80%, 90% no caso do varejo de moda e de produtos discricionários. Então, é óbvio que a realidade não é a mesma. Porém, dentro dessa realidade dura, duríssima para alguns setores, as empresas também sofreram impactos distintos. Por quê? Porque nem todas as empresas têm a mesma estrutura de capital, nem todas as empresas tinham a mesma musculatura e saúde financeira e liquidez, nem todas as empresas tinham a mesma capacidade de reação, e aí você vê comportamentos muito distintos. Existem empresas que tiveram que priorizar toda a agenda para a, a, a questão financeira e a proteção do caixa para sobrevivência. E existem empresas que puderam ter um olhar mais abrangente de entender stakeholders e medir impactos das suas decisões. Então, nem todas as empresas, e eu tenho visto coisas muito positivas na postura e na maturidade, no equilíbrio das decisões das empresas varejistas brasileiras que é, bom, se eu sou uma empresa grande, eu tenho fornecedores pequenos, eu preciso proteger esse fornecedor, porque senão ele vai quebrar, eu vou gerar um impacto não só social e econômico, mas vou gerar um impacto operacional para o meu negócio, eu dependo da, da, da minha rede de, de, de partes interessadas para poder voltar a funcionar. Eu não vou demitir funcionário mesmo que eu não preciso deles a curto prazo, porque se eu puder preservar o emprego, e isso as empresas fizeram antes mesmo da 936... Desculpa, Alberto, 936,
0: o Grível, tem que ficar no mute. Grível, você tem que ficar no múltiplo, gentileza. Vamos lá, Alberto. E aí eu passo. As empresas retiros.
4: protegeram o emprego, as empresas protegeram contratos e prestadores de serviços que também sabiam que isso geraria um impacto brutal do ponto de vista econômico, social e também para a integridade do seu negócio. E tiveram também ações muito solidárias de se preocupar com a comunidade. Então, você começa a ver uma agenda que, paralelamente a isso, acelerou dramaticamente a digitalização dos negócios. Então, nós temos incrementos de vendas digitais, que não é só o e-commerce, é o e-commerce, é o delivery, é o de retirar em loja, é o drive-thru, é você descentralizar vendas por WhatsApp usando o vendedor de loja como força de ativação para clientes, é CRM, é marketplace. O conjunto dessas frentes fez crescer duas, três, em alguns casos, quatro vezes o volume transacionado passando por canais digitais, o que, em alguns casos, incrementou receita em alguns casos, compensou parte do drama de ver suas lojas fechadas. Então, para endereçar mais ou menos o que foi o primeiro ciclo, foi mais ou menos esse a agenda agora, Renato, é o que vem pela frente, como nós vamos preparar os protocolos operacionais e os cenários de demanda para reabrir gradualmente as lojas à medida em que isso for permitido. O Luciano tem toda a razão em ressaltar que está faltando no Brasil um elemento fundamental, que nos países que estão conseguindo lidar melhor com o enfrentamento do Covid-19, isso foi é absolutamente crucial que é alinhamento, coordenação, diálogo e centralização no gerenciamento da crise. É preciso haver ação centralizada com execução descentralizada, mas a estratégia e as políticas e a visão sistêmica do problema e de como lidar com ele de maneira gradual em, em, em níveis diferentes de criticidade tem que ser centralizada e depois você tem que ter muito diálogo, negociação e parceria para descentralizar a execução, porque nós temos uma federação com níveis diferentes de gestão, inclusive da saúde pública, mas é muito importante que haja um alinhamento e centralização nas, nas ações, porque isso garante consistência e assertividade.
0: Então, obrigado, vou passar para um cara que viu uma realidade diferente, que é o que eu tenho menos intimidade, então a pergunta ela vai ser dura, a PicPay é um wallet, é um ecossistema, o Getiro eu tenho de ser presidente do Conselho da Vale, da Cielo, hoje ele, dos blocos de motores mundiais, a Tupi, Ele vive duas realidades, ele é conselheiro de uma empresa física e está liderando uma empresa totalmente digital. O Guetiro, 1.300 funcionários em casa, eu, tava, eu estava dentro da PicPay no dia 2 de março com o Hugo e com o Elvis, que eu estava lá, eles dando a diretriz, vai todo mundo para casa porque o Google junto de você e o Facebook tinha acabado de fazer e vocês que estão na frente da sensibilidade fizeram. Como é que foi essa sobrevivência de curto prazo? E eu sei que a PicPay cresceu, é, nesse cenário é muito ruim falar que está crescendo, eu não estou falando que está lucrando, eu sei que está crescendo, até mesmo que vocês estão na fase de startup, passo a bola para você e seja bem-vindo e bom dia. Muito bem,
5: obrigado Renato, é um prazer aqui estar nesse grupo seleto de pessoas aí debatendo esse primeiro ciclo, infelizmente muito triste por um lado né da sociedade isolada, de... a gente está assistindo mortes aí mas eu acho muito importante você promover esse debate aqui. Bom, primeiro, a gente é parceiro aí da Tempo. acho que provando que on e off é complementar, né? Então, digital com shopping não são excludentes, parceria muito bacana que a gente tem trabalhado. É, bom, a gente é uma empresa de tecnologia, né? uma startup que nasceu lá em Vitória, né? em 2012, três empreendedores lá tiveram o brilhantismo de enxergar tecnologias disruptivas, como o QR Code, por exemplo, que a gente está assistindo muito hoje como uma ferramenta de conexão. É, nosso, o objetivo do Pipe é, é, é construir um ecossistema. Né? Nós somos uma plataforma, um enabler, viabilizador de soluções. Então, acho que a gente pode aqui contribuir, porque a gente está do outro lado aqui assistindo as empresas se transformando, né? se adaptando a essa realidade que foi muito bem colocado aqui. Que se eu não consigo receitas... É, do lado físico, a gente está assistindo essa transformação do delivery informal, do e-commerce, de quem é, talvez não tenha priorizado a agenda digital e meio que essa essa crise acabou forçando. É como você bem falou, né nós estamos com uns 1.300 é, colaboradores todos em home office desde esse dia, você, você presenciou isso lá no PicPay mas a gente também é uma empresa que tem vendedor na rua. Então, a gente também teve que se adaptar. Né? A gente está aí, a gente é uma empresa do, é, considerada do sistema essencial, né? porque a gente viabiliza né, o meio das pessoas pagar A PicPay foi criada como, é, como forma de reinventar a forma de, de, de lidar com dinheiro. E o que a gente tem assistido, na verdade, é que assim, o brasileiro, o empreendedor, ele é muito criativo então a gente a gente nesse período está assistindo é, uma aceleração já que a gente fala está se falando muito em curva daquela curva de, adota, de, de adotantes de tecnologia é, que é os os é, adotantes iniciais depois tinha a maioria tardia e no Big Bay a gente vê muito claramente né que é, a adoção do e-commerce a adoção de, de é, do uso do smartphone, de pagamento à distância, tem sido uma realidade. Só para dar uma dimensão aqui, nos últimos 30 dias, nós tivemos no PicPay 3 milhões de pessoas que fizeram é, a, a primeira conta no aplicativo para poder viabilizar pagamento digital. É, nós também, né, dentro da linha do ecossistema, nós tivemos que acelerar dentro da plataforma, e aqui eu acho que tem um componente até que, num segundo bloco, eu queria discutir muito no futuro, é a capacidade das empresas se adaptar e conseguir colocar tecnologia. Nós tivemos que se adaptar a esse ambiente porque nós estávamos né, é, bastante focado em construir soluções para o, o, o ambiente físico. E nós tivemos que criar, por exemplo, rapidamente, em 15, 20 dias lá, é, soluções de link de pagamento, em que propicia este, este delivery informal, que está se adaptando lá também, ao mandar o seu produto lá para casa do cliente dele, ter uma solução de pagamento via link de pagamento é, através do, do, das mídias sociais. Então, os primeiros, o primeiro ciclo, a gente assistiu muito, é, é, o, todas as empresas se adaptando a buscar essa essa esse e-commerce, essa forma criativa de trabalhar. E, do outro lado, né nós estamos chegando a 19 milhões de usuários. Nosso ecossistema cresceu muito. Cresceu muito porque o brasileiro está lá dentro de casa e você precisa fazer a sua, a sua relação com o dinheiro. E o smartphone e o QR Code, né, que é a tecnologia que o PicPay escolheu lá em 2012 para investir, tem se tornado um grande uma grande ferramenta de, de viabilizador de situações é, que que venham encontro desse momento. Que aí a gente comenta das lives. Acho que todo mundo deve ter visto uma live nesse momento, né? Tem muitos artistas que estão levando entretenimento para para a população e a gente consegue, por exemplo, um QR Code PicPay fazer com que o artista possa fazer uma interação com o fã e o fã fazer a doação escaneando o QR Code na tela que vai para uma ONG e aí a gente cria um outro produto. Por exemplo, um dos, uma das ONGs que está lá no PicPay é a, 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 a Cufa. E ao ter esse dinheiro na conta da, da, da Cufa, a gente consegue também, via carteira digital, levar com uma cesta de dinheiro de 120 reais aqui eu estou dando exemplo da Cufa, para que as mães lá na, lá na comunidade possam abrir o aplicativo e receber esse dinheiro na carteira e sair comprando do comércio local, enfim, é, eu não quero me alongar aqui, mas eu, o resumo da ópera aqui é que foi um dias intenso, nós estamos todos em home office, é aprendizado, por mais que fôssemos, uma, somos uma empresa de tecnologia e já estávamos acostumados a trabalhar uma parte do time em home office, foi muito desafiador e a gente assistiu do lado de cá esta criatividade, esta reinvenção que está acontecendo é, nas empresas. E eu quero deixar aqui, já de, de, com última fala, que o, o grande aprendizado nosso desse primeiro ciclo foi capacidade de se adaptar a um cenário que ninguém esperava. Né? Não, não existia matriz de risco que capturasse o que a gente está assistindo hoje aqui.
0: Getiro, obrigado. Senhores, como é que não tem jabá, não quero o absolutamente... PicPay vocês veem que o cenário é outro. Eu tô, trouxe para vocês e isso aqui que eu acho que tem que enriquecer. O Luciano. Gosto muito do Luciano, gente. Eu não estou aqui falando do Ouvidão, não. Estou falando do Luciano Hang. Aquele cara que quando está lá, compra aquele bolo, leva lá na sala do gríbio, abre a live aqui, pergunta como é que tá a perna do Gríbel. Porque nego gosta de estereotipar no Brasil, mas eu não tô político, assim, respeito todo mundo. E Tiro mostrou pra gente, gente, que casa com o que o Sergentino falou, e eu vou passar para o Tiago, que aí, galera, o que eu acho que é legal, Thiago, o Tiago, o Tiago tá lá na Califórnia agora, gente. Ele está numa cidade do interior da Califórnia, num shopping, num shopping de 200 mil metros quadrados, chama o Tyrant. Eu ajudei ele a alocar essa loja do jeito que o Luciano aprendeu a comprar loja com o Ronald. Os caras chegam, né, thiago Aqui, eu quero a loja pronta, é, sem aluguel. Tô brincando, viu, Luciano, você nunca fez isso com a gente. Mas o coco, bambu, tem traças, né? E os pequenos, muitas vezes, a gente dá uma ajuda, os grandes a gente traz pro nosso shopping tem desafios. Tiagão, Tiago foi sócio do Jorge Paulema, fundou a voz no Brasil, foi a maior transação de serviço artesanal do Brasil. Foi para o epicentro de cervejas artesanais. Existem hoje, numa cidade, um milhão de habitantes, em San Diego, 1.200 cervejarias. O Tiago chegou lá, e o cara doido. Saiu de sócio do Jorge Paulino. Voltou, foi para os Estados Unidos, montou a empresa. Tem muita similaridade dele com o Luciano, né? Assim, o Luciano, eu fico perguntando pra ele, que dia que você compra a Macy's? O Thiago eu tô lá, Tiago, já está dando para comprar Coca-Cola? e cabeça, seguinte: tá faltando salário, mas a Coca nós vamos comprar ainda. Thiagão, e aí, bicho, como é que tá aí na Califórnia, com um filho pequeno, um monte de brasileiro, loucura, nego te cobrando
6: aluguel aí, porque agora eu posso falar, né? Aí não paga aluguel não, hein, Bicho? Tô brincando. Aí. <risos> boa, boa tarde, Renatinho, obrigado pelo convite. Esse grupo ímpar de pessoas aqui, né? E realmente, você falou, eu saí de uma, de uma posição que eu tava completamente confortável, né? E vim para um, um ambiente muito novo, bem hostil, né? Ao mesmo tempo, muito amigável para negócio, mas extremamente competitivo, né? E o que aconteceu aqui foi que eu a gente estava vendo essas movimentações no mundo inteiro, né? do Alguns países fechando e eu vi aqui, eu vou muito para o mercado, né? Eu sou um cara muito de mercado e estava vendo aqui as filas de supermercado crescendo muito, papel higiênico esvaziando, umas coisas assim, água você não conseguia comprar durante uma semana antes mas eu nunca imaginei que Califórnia um uma das maiores economias do mundo, né? quinta ou sexta economia do mundo, é, tudo bombando, o nível de desemprego aqui estava 2%, 3%, que eles iam fechar. Né? Então, assim, na hora que, eu, que o governador anunciou que estava fechando, foi o primeiro estado a fechar, o estado mais rico dos Estados Unidos aqui foi o primeiro que tomou a decisão de fechar. Eu assim, você tomou uma porrada na cara, né? você fala assim, Pô, pelo amor de Deus, o que está que acontecendo? Né? A gente estava crescendo praticamente três vezes é, 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 em relação ao ano passado. Tudo certo, tudo redondo. A gente fez um projeto que se ajudou muito aí de ir para o varejo, né? que a gente estava só na indústria. Fizemos esse projeto piloto aqui, que seria, a gente estava com o plano de construir mais cinco esse ano. E, de repente, tudo acaba, tudo fecha. Né? Eu, assim, sinceramente, medo de quebrar, eu não tem medo. Eu já tive a felicidade de quebrar antes. Tá? Então, assim, eu acho que... Eu sei que, que, no final, quem persiste, né, você acaba não vencendo, mas você sobrevive à crise, né, você vai adaptando. E aqui nos Estados Unidos, quando eu cheguei aqui, eu não tinha crédito nem para comprar uma bicicleta. Né? Você tem dinheiro na conta, mas eu não tem crédito. É né? muito doido. Né? que às vezes, é o completamente o contrário do Brasil. E a empresa é uma empresa familiar. O caixa praticamente é o caixa da minha família né, e o caixa que a empresa tem gerado. A gente estava numa posição muito confortável, assim, é, o nosso crescimento, mas obviamente, na hora que você para de faturar, para de entrar é, é, o ar no seu corpo, você fica sem ar, você não pode morrer, né? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, é, diante de todo esse cenário louco, que eu nunca nunca imaginei, nem numa guerra, até, até guerra aqui, quando tava aquele assunto de Coreia, do Norte, eu já tinha imaginado, pô, como é que seria numa guerra, o que que aconteceria, né? Mas assim, nunca imaginaria que uma que uma doença ia, ia paralisar literalmente o mundo inteiro e aqui. um país extremamente, é, que defende muito né a liberdade, é, é, você não vai imaginar que você vai botar um esse tanto de gente que botou né, dentro de casa. Então assim, a primeira coisa que a gente fez foi qual que é o raio-x da empresa, né? É, vamos olhar aqui o que, que a gente tem de caixa na empresa, o que, que a gente tem de contas a receber, o que, que a gente tem aqui é, é, de estoque, e eu tomei, como eu não tinha crédito nos Estados Unidos e não tenho ainda, eu tomei uma decisão muito drástica, tá? A gente analisou tudo, eu falei assim, gente, é, o jogo aqui vai ser um jogo de todo mundo tem dinheiro, né as empresas aqui tem muito caixas e vai ser um jogo de como voltar para o negócio. Né? Eu não sabia se ia fechar um mês, se ia fechar dois meses, se ia fechar três meses. eles a, a nossa indústria de bebidas acabou não fechando, tá? E eu tomei a decisão o seguinte, falei assim, olha, Vamos estocar o máximo possível. foi contrário à crise. Vamos estocar o máximo possível, porque depois a gente tem que ter fôlego para continuar o jogo. Eu não sei se eu vou ter dinheiro depois para para estar tá começando a comprar de novo. né? Então, assim, a gente tomou uma decisão que a gente fez o nosso planejamento de produção dos próximos três meses. tá? Estocamos um, ao máximo tudo que a gente tinha, tá? tanto a fábrica quanto quanto os nossos restaurantes. E assim ficamos trabalhando segunda etapa vamos para o bloco né como que a gente faz para faturar mais é, álcool aqui nos Estados Unidos é muito regulamentado então você não podia vender álcool online aqui nos Estados Unidos tá mas em, em dois dias o estado se moveu é, legalizou para a gente vender álcool online e a gente montou nossa loja online em três dias tá começando a atacar faturamento os é, supermercados aqui não fecharam, as vendas explodiram, por incrível que pareça, a gente fez um cenário pessimista, um cenário que seria um cenário otimista, que era abrir dentro de 15 dias né, e não foi acontecendo, e foi mudando. Então, se assim, focamos para a venda, é, o nosso time de vendas, crescemos o nosso time de vendas aqui é, e logística para a distribuição própria. Tá? Começamos a, a fechar grandes redes, começaram a procurar a gente, uma coisa positiva que aconteceu, e, assim, a área de varejo realmente sofreu e está sofrendo muito. A gente está faturando aqui 20% do que a gente faturava no varejo. E, no total da empresa, a gente caiu o primeiro 70%. A gente conseguiu recuperar e estabilizar em 50%. E a gente hoje está numa situação que a gente não sangra mais. A gente, eu tive, infelizmente, é, desligado o time, principalmente da parte de varejo. Eu mantive os líderes, e tive que desligar o resto da equipe aqui que foi em quase torno de 50 pessoas tá? a gente está com 20 pessoas no time hoje e estão voltando a recontratar, a notícia positiva que eu tenho é que eu sou muito de, de ir para a rua e ter o feeling né de o que está acontecendo as rodovias estão voltando a ficar muito movimentadas as praias aqui, que eu sou um pouco é, não querendo ser muito otimista né mas eu vejo muito cenário pessimista e eu parei, só para vocês saberem tá? aqui também existe esquerda e direita é, igual tem nos Estados Unidos, normalmente eu não sei porque a esquerda quer, é sempre a favor de nem discutir né, como voltar e a direita querendo acelerar aí o, o, a volta né, da economia. É a mesma coisa, mas o interessante aqui é que as decisões são muito rápidas. tá? Os Estados Unidos, é, eu tenho investimentos aqui também, que é como eu sobrevivo aqui nos Estados Unidos, eu não sobrevivo da empresa ainda, eu sobrevivo de investimentos. É, ele deu liquidez muito rápido para o mercado, tá? eu senti isso, é, de forma, assim, uma velocidade extrema, e ele também é, teve aqueles empréstimos para pequenas empresas, eu fiz o primeiro application, os fundos acabaram, no segundo agora tudo indica que já está saindo então, assim, ele está fazendo essa etapa que eles falam, né, de, de criar essa ponte, né, para dar fôlego para a economia voltar, eles estão fazendo, eu estou falando isso assim, como uma empresa pequena, que eu estou vendo isso na prática tá, aqui nos Estados Unidos e Então, o, o governo, apesar de ter esquerda e direita, eles se, entra, eles se entrosam e eles estão atuando muito rápido. Assim. É, todo mundo critica muito o, o governo Trump, mas a habilidade dele é, de, de negócio é impressionante. Ele realmente está conseguindo dar esse fôlego para a economia. Mas a notícia positiva que eu quero falar é o seguinte. Eu já passei por todos os momentos. Eu acho que eu estou assim, uns 10 a 15 dias na frente, no mínimo, do que está acontecendo aí no Brasil. Obviamente, varia muito né de estado. Nova York está sofrendo mais... É o Luciano estava falando, e o Alberto também, eu concordo, acho que uma crise que ela, é, tem que ser muito bem estudada, porque não é igual para todo mundo, talvez vai ter estado que vai sofrer daqui a um mês, né? é, uma, é, uma, é uma doença séria, a gente tem que respeitar, mas o que eu tô vendo é que eu parei de completamente de ver mídia, porque estava assim, todo mundo chutando e criando aquele terrorismo louco, né? aqui você entra na Fox, está tudo maravilhoso, você entra na CNN, está é, tudo péssimo. Então, assim, eu comecei a ver as informações que eu realmente achava interessante da economia, né? A taxa de desemprego era 3%, que eu não conseguia contratar. O Renato acompanhou isso aqui. A gente não conseguia contratar. Hoje é 24% a taxa de desemprego aqui nos Estados Unidos. Então, assim, e a gente já está falando em ter plano para retomar, tá? A gente vai nas praias hoje, que eles já, vocês têm ideia, como que são. A, 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 aqui, que ainda também é confuso, eles abriram e fecharam as praias aqui três vezes essa semana. Tá? O governador fala uma coisa, a cidade fala outra. Aí depois vai o prefeito do condado e fala outra. Então, assim, está todo mundo sem saber. Mas o positivo que eu vejo de consumo, tá? Que é o mercado que eu estou. No supermercado, nossas vendas cresceram. As pessoas continuam consumindo, principalmente online. Online é impressionante o crescimento. Acho que todas as redes, o Walmart estava preparado, o Target estava aqui preparado, bombando no online. E eu estou vendo as pessoas loucas para saírem de casa. Tá esse negócio que, ah, que todo mundo vai ficar com medo, não vai voltar a comprar? Eu posso falar que em San Diego, né, a, a cidade que eu tô, que a gente é, é, eu tô focando muito em ficar aqui viajando menos, eu estou vendo as pessoas desesperadas para irem para a rua e respeitando toda essa distância, a polícia pedindo muito educadamente e todo mundo respeitando, e eu estou vendo o consumidor louco aqui para voltar a consumir. Aqui eu estou numa realidade, eu tô numa realidade Exato. diferente. Né? Só para dar um
0: pause, Thiago,
6: porra, nem... a sua
0: trajetória na EBI lá, né, na ZX Nova York, tinha ajudado a cadência, né? porque para o pequeno falar do jeito que você falou, isso faço uns três dias treinando. <risos> Obrigado, eu acho que foi muito... E aí, Luciano, eu vou passar o Marcos Teles para o gribe e o rodado de pegado começo com você. Mas lá atrás, em 2014, você fez uma campanha no YouTube que chamava Promoção do Lava, Promoção Lava Jato, aí tudo me entrava no YouTube era o pico do Lava Jato, e o senhor está vendendo Lava Jato a R$ 49,90. Fique bem claro, eu não estou falando aqui de Operação Lava Jato, estou falando de Lava Jatos. E aí, o Tiago, que é um puta varejista, já rolou a bola para você. Eu quero ver se o velho da van está criativo ainda, mas está ficando velho. Ele falou, o consumidor está louco para sair de casa. Fica a dica aí da campanha, quem sabe você vai sair de forma estruturada. Marcos Teles, sobrevivência aí, como é que foi? Você é um dos caras, para mim, mais é, diferentes que tem nesse grupo aqui. Você vende livros, você concorre com a Amazon, você não tinha presença online, você não tem computador e todo mundo aqui está falando que o futuro é digital e o seu concorrente é a Amazon. E eu olho para você, eu vejo você tranquilo, eu não vou entrar no mérito se fosse Renato. Mas, é, vai ser muito difícil, mas vai ter um pouco de oportunidade. Como é que é isso aí, Marcão?
2: Boa tarde, Renato. Em primeiro lugar... Nós fomos uma das primeiras empresas online do Brasil, abrimos em 96. Mas ficamos 16 anos querendo vender com lucro, com uma pouca pouco desconto e não conseguimos crescer. Assim é muito competitivo. Se vendem muito, é muito comum vender no custo sem ganhar nada. Então, o mercado online para quem vende coisas iguais, como livro, é, hotel, é, tênis, e é, telefone e eletrônicos, é muito duro. Então, depois de 16 anos sem ganhar dinheiro, perder alguma coisa, durante a crise nós resolvemos parar. Paramos por quase quatro anos e voltamos o ano passado. Mas é um mercado muito duro. Alguns dos meus concorrentes sentiram isso e se endividaram, brigando com a Amazon nesse mercado. E nós resolvemos fazer o contrário, nós fomos apostar nas lojas físicas, é, apareceu boas oportunidades, conseguimos crescer, fechamos lojas de estar e abrimos lojas melhores e conseguimos crescer com nesse período da crise passada. passando. que passamos. Nessa crise, quando nossas lojas começaram a fechar, dia 18, dia 19, dia 21, as 73 lojas da leitura e nós temos também três lojas do, da DEMAIS, casa e presentes, é, todas fechadas, né? o faturamento perto de zero, essa venda de delivery online nossa ainda estava começando pouco mais de 2%, 3% do total, e tivemos que adaptar rápido, primeiro colocamos todos de férias, depois que o governo soltou a MP, ajudou muito a manter os funcionários, a gente colocou boa parte em suspensão, alguns trabalhando meio à jornada, e conseguimos se assim, manter, apesar tivemos de tivemos dispensar uma parte pequena da empresa, de 8% a 10%, nós, aquelas empresas que tinha gente a mais, que não ia precisar a longo prazo, nós tivemos que dispensar. É, pode acontecer, de, se a retomada for mais lenta, dispensar mais alguns, mas vamos também dar preferência a recontratá-los todos até o fim do ano, que ainda estiverem disponíveis, é claro. E depois conseguimos rapidamente negociar com os nossos fornecedores a gente ainda tinha os créditos cartões por entrar, casamos os pagamentos com as entradas de cartão. É, os shoppings, negociamos com todos eles, nós tínhamos 73, mais três ademais 76 lojas para negociar. É, achamos que ia ter alguns casos que estavam mais difíceis, mas, no final, conseguimos nos acertar com todos os shoppings. em março, foi um pouco mais difícil, o desconto médio variou de 40% a 50%, o condomínio abaixou pouco, de 20 a 30, mas agora em abril foi muito melhor, os shoppings, as principais redes já saíram com uma, é, já com uma, uma, uma condição muito melhor, deram isenção no aluguel de quem estava fechado, isenção no FPP, condomínio médio de 50% de redução, a BR Malls, que é uma das grandes redes, conseguiu 60% e só que também tem que se manter de plente é, para ganhar o desconto do aluguel. do condomínio tem que, tem que pagar o condomínio para ganhar o desconto do aluguel. Então, aquela pessoa que não tem o dinheiro todo, negocia com o shopping, paga seu condomínio, mesmo que seja parcelado, para evitar gastos né? e outros problemas. aí. A justiça tem que ser, no Brasil, um caso extremo, só quando você não consegue, de fato, um acordo. Agora, a leitura, então, conseguiu acertar com os funcionários com os fornecedores e conseguimos ajustar a nossa parte financeira, algum dinheiro que ia faltar, porque nós estamos faturando quase próximo de zero, a gente conseguiu com alguns sócios, a gente conseguiu um financiamento interno, o dinheiro em banco está muito difícil, a gente descontava um cartão, ou melhor do que descontar seria tirar um empréstimo de garantia de cartão, porque você pode tirar três vezes o valor do cartão, é uma dica aí para o pequeno, é usar o cartão como garantia não como desconto. E... Mas a gente também não está descontando. É... O juro subiu de 0,9 para 1,2, 1,1. Está muito difícil o dinheiro. Quase que precisa dar imóvel de garantia, ou um carro refinanciar, ou você ter na pessoa física uma aplicação e isso ser garantia. Então, está muito difícil o dinheiro. O único empréstimo que tem garantia do fundo garantidor do governo é aquele que você tira o referente a duas folhas de pagamento, tipo 2 mil por mês, por cada funcionário, que é muito pouco. Mesmo assim, tem restrições. Não está tão fácil como deveria ser, porque é um fundo garantido pelo governo. Mas esse é um pouco mais fácil. E a leitura o que eu tenho para falar também é para os pequenos. Você tem outros caminhos. Quando já acabou o dinheiro, você vai trabalhar seu estoque, talvez. Vão tirar o que está mais de 90 dias parado. Devolver como forma de pagamento para o fornecedor, trocar a mercadoria, fazer uma promoção do que está parado. Você tem que fazer dinheiro do seu estoque, que não está girando há mais de 90 dias ou 120 dias. Além disso, cortar o máximo todas as despesas, a gente não tem data exata de volta, porque a volta é muito importante, o Brasil é muito grande. Nós temos cidades e estados com pouquíssimos casos, Belo Horizonte mesmo está abaixo da média. Quando os casos chegarem no número razoável, né? cada um fala um número, mas na média que eu vejo aí, a é cada um milhão de habitantes, manter uma média de três, quatro casos por dia, novos, aí é a hora de abrir, tem que ter também leitos disponíveis na UTI. Mas o Brasil tem cidades que têm zero casos e ainda estavam fechados. Quer dizer, nós temos que reativar a economia onde é possível, onde não é possível, tem que melhorar os índices primeiro, tem que se preparar, tem que fazer teste, tem que arrumar o TI com respiradores para poder abrir. A economia é, não pode também o remédio ser mais forte e matar o paciente, quer dizer. É, agora, o Brasil é muito diferente, tem áreas que não podem voltar e tem áreas que estão com zero casos, que devem voltar, porque também é importante a gente proteger os empregos e as pessoas. Mas uma última coisa interessante é que as empresas, a indústria, vai ter que proteger o pequeno, principalmente aquele que estava de plente, até fechar suas lojas, dia, por exemplo, 19 de março. Então, eu tenho visto casos das indústrias que estão oferecendo, dividindo a dívida desse período por mais meses, talvez pelo um ano inteiro. E, mais importante, nós, eu sou também diretor da Câmara Brasileira do Livro, vamos fazer uma campanha de pegar as pequenas livrarias que tem uma única loja e vamos fazer uma campanha de ajuda da própria indústria, do, dos outros varejos que podem, nós mesmos vamos contribuir e vamos contribuir com aquela livraria de bairro que tem só uma loja, às vezes de rua, vamos fazer uma lista aí de 100, 200, 300 livrarias para poder arrecadar na indústria e talvez até com o público e Conseguir ajudar o pequeno a atravessar isso aí. Porque toda tempestade acaba. Se a gente se preparar, quem trabalhar certo vai passar, vai conseguir sobreviver. Claro que nós vamos ter um fechamento aí de 10%. E o pequeno também tem que lembrar uma coisa. Às vezes você tem três lojas e tem uma ruim que já dava prejuízo, estava te afundando. É a hora de fechar, porque você pode conseguir fechar sem multa. É a hora de salvar as outras duas. O empresário não é empresário à toa, porque ele tem decisão. Então, é a hora dele decidir e salvar suas empresas dentro do que ele pô, do possível de fazer. Um abraço, gente.
0: Obrigado, Marcão. Senhores, vocês viram a cadência do Mineiro e ele é extremamente financeiro e cuidadoso para pedir desconto? Eu vou passar a pola para o Aí, para dar uma filtrada, Gribo, para a porrada no Rio Grande, porque o Fábio Fátio já machucou o Fabrício no último call junto do, do Zé. O Zé, irmão do Thiago falou assim "Pera, porra, e aí, Fábio, o que, que você vai fazer para os pequenos? Já comunicamos as nossas políticas, estamos tratando. Quem não sabe, o Grifo sobrou um acidente de moto, gente. Ele tem 66 anos, ele fez o aniversário em casa, ele estava preparando para subir o Everest. Temos vários negócios com o Luciano, temos vários negócios com o Marcos. Cara, é um cara, para mim, talvez um dos mais inovadores. E é, é, é meu pai, né? Aí eu tenho que ter um cuidado aqui para não falar mais. O Luciano, toda vez que me encontra, fala, porra, que você não chama esse cara de seu pai? O Alberto também, porque que não sou o caso de seu pai? porque bicho, no mundo corporativo, a gente acha que isso ajuda. E ajuda porra nenhuma. Eu vejo quanto mais família, menor o negócio é. Se as empresas forem familiares, que é o caso de 90% das empresas brasileiras. E aí, Grível? Pai, né? Pegando aí o valor dos caras. É, eu queria só que antes de você falasse assim sobre sobrevivência, o pessoal aí, eu vejo muitos caras batendo biela, isolamento aí de 60, 70 dias. Você já está um ano dentro de casa. É um cara que empreendia em 10 estados. Era um cara que eu nunca vi falar que não tem jeito. É um cara, assim, que, para mim, talvez um dos mais ímpares empreendedores do Brasil. Sempre muito otimista. Tentou morrer, Luciano, quatro vezes. Não conseguiu. Até o ponto que bateu de frente com o carro, não morreu. Eu acho que ele falou, agora eu vou. Eu vou dessa para melhor, porque eu vou deixar os meninos na boa. Transforma o imobiliário em renda. O trem está difícil. Não, ele não conseguiu. Então, desculpa a brincadeira aqui para dar um pouco de leveza a um cenário. Como é que foi, comandante? Você quase perdeu a perna, quase morreu, pressão a quatro, é, batimento baixo, aquele dia que a gente resgatou com a ajuda do Bernardo, dos meus amigos, foi um trem assim, que eu nunca vou esquecer, tá um ano. E aí? O que você fala aí? Quebrou já, recuperou, e todo dia que eu te digo você nunca alterou o tom de voz. Gribo, o divinamento tá aumentando, a receita tá caindo. Ô, meu filho, e o Cadu, como é que tá? <risos> então, passa a bola aí para a lenda. A gente chama ele aqui em casa do Fribel, a fera dos gribel. Vai lá, Gribelzão. Rola a bola, depois eu começo o ping-pong.
3: Obrigado, Renato. Obrigado pela apresentação. Antes de qualquer coisa, eu queria complementar. Saudade de você, Luciano. Pouco antes do meu acidente, do ano passado, nós fizemos aquela viagem de dois dias uma viagem divertida demais e, e para buscar novas lojas para Luciano nessa. Nesse avanço dele ocupar o Brasil com loja, tivemos em dois dias, não me lembro bem, não, mas foram, sei lá, quase seis ou sete mil quilômetros que nós é,
1: percorremos. É verdade. Logo
3: em seguida eu tive acidente, nos distanciamos. E quero aproveitar e te pedir para transmitir ao Milton, que teve aqui em casa me visitando no ano passado. Muito obrigado em seu nome e é, falou bem. comigo. Obrigado, meu, Luciano?
1: Fico muito feliz em ver você bem.
3: Fico muito feliz. Obrigado, muito, muito obrigado. Ô, Alberto, prazer em te ver também nosso encontro na Tempo, te agradecer, sempre a mão que você deu para gente. E eu tiro, o, o, já venho acompanhando aí essa trajetória há algum tempo, porque o relacionamento da Tempo com a Big Day vem crescendo permanentemente e foram várias operações nos últimos seis meses e achei, assim, muito criativas, muito bacana e espero que é, realmente cresça essa, essa parceria. Tiago, quanto tempo não te vejo, cara? Feliz que você está bem nos Estados Unidos. Mais feliz agora que você mudou o seu cenário. Eu sei que o primeiro cenário não tinha nada a ver com o que ele dizia. Mas esse cenário está mais bacana. É... Mas, aqui em Belo Horizonte acaba que a gente encontra pouco e estão nos vendo aqui na no, no live. Bom estar com você e, 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 e ver seus princípios e seu, sua empresa crescendo como sempre cresceu. Muito bom estar com você, gente. É, antes de mais nada eu quero dizer que essa quarentena para mim não está não tá tão difícil porque ela, a minha começou em, em 19 de abril do ano passado como disse o Renato, eu tive um acidente de motocicleta, fiz 25 cirurgias na minha perna estou com ela para cima aqui ainda mas eu acredito que mais dois três meses eu tiro todos os aparelhos que estão aqui na perna, meu osso vai estar consolidado e acho que a partir do meio do ano eu consigo voltar ativa do ponto de vista físico trabalhando eu estou agora é, é mais em casa mesmo, e foi muito bom esse período que eu descobri o Zoom, eu descobri inúmeras formas de trabalhar, como eu estou vendo hoje que o, o, o Brasil, enfim, o, modo, o mundo todo está descobrindo isso nesse momento. Então, eu estou simplesmente prolongando a minha quarentena, mas não deixei de trabalhar, estou aqui intensamente acompanhando é, é, tudo que está acontecendo com a TEM, tudo que está acontecendo no, no, no mercado e dando a minha contribuição. É, esse esse motivo de eu estar tolerando bem a quarentena é, do meu acidente é o primeiro motivo o segundo motivo, eu não queria deixar de ilustrar aqui e até mandar uma mensagem, que sempre que eu tenho oportunidade eu mando essa mensagem para pra, as pessoas, para os amigos, para os empresários é, é sempre a respeito de uma atividade paralela que durante a minha vida toda eu sempre gostei muito de esporte nos, nos últimos 25 anos muito motivado pela minha mulher pela Adriana, que me assiste um beijo para ela, é nos últimos 25 anos nós, nós motivados por ela nós desenvolvemos uma atividade de montanhismo e hoje realmente somos montanhistas quer dizer nós já escalamos inúmeras montanhas no mundo a maioria das pessoas que me conhece sabe disso e tavam, estamos ainda porque eu não abri mão de um projeto dos sete cumes onde faltam o Everest mais duas ou três montanhas para completar as maiores do mundo eu continuo focado e acreditando que ainda vou conseguir e, então, esse ser montanhista, neste momento de crise, nos deu, uma, nos dá uma bagagem muito grande para enfrentar os problemas. Porque a montanha nos obriga a ter persistência, a ter compromisso, criatividade, respeito às diferenças, capacidade de dialogar, foco, disciplina. Quer dizer, tudo isso a montanha exige de você, que é o que o momento hoje se apresenta. Na montanha, a gente tem que fazer escolhas Quer dizer, a gente tem que avaliar um risco, a gente tem que ter um planejamento muito detalhado para não passar por apertos. E, e para que a gente tenha esse planejamento, a gente tem que levantar muitos dados, levantar muitas informações antes de ir para uma expedição e temos que acompanhar os indicadores. Quer dizer, a gente tem que estar no alto de uma montanha, quando tanto... tem que estar equipado. A gente tem que estar com o rádio, sabendo como é que está a temperatura, como é que está a avalanche, como é que está o quadro de, 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 de neve, enfim... Então, essas, in, o, o acompanhamento dos indicadores, como diz, né, eu aprendi quando o Falcone esteve com a gente na tempo, quem não, quem não na, na monitora não gerencia, então, é, na montanha isso é muito importante. E, finalmente, os fatores externos da montanha que se apresenta. Às vezes, nós estamos numa expedição como há dois anos atrás estava no Denado, em Malasca, e uma intempérie muito grande nos obrigou a ficar isolado numa quarentena, né, numa barraca, durante... 11 dias, e, e com a comida acabando, com, com o gás para derreter água acabando, enfim, dificuldades enormes que se apresentam. Então, esses 25 anos de montanha nos fizeram é, ter muita resiliência e procurar entender muito o problema que se apresenta para que a gente possa dar o próximo passo. Isso, inclusive, essa semana eu tive a oportunidade de ver o, o, uma matéria que circulou aí no WhatsApp, dizendo que o montanhismo é, modifica o cérebro das pessoas. E, na reportagem, eu pude entender que a mensagem é o cérebro de um montanhista acaba sendo 50% mais criativo. Primeiro porque, durante uma, uma expedição, você está isolado na montanha do, 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 dos equipamentos, dos, dos celulares, do iPad, do dia a dia da vida. Você está direto com problemas que a natureza pode te apresentar e que você tem que ter a cri criatividade para solucioná los então, isso desenvolve o cérebro do montaísta é, para a criatividade. Então, eu fiz essa analogia, eu dei esse exemplo, porque, além desse período que eu refleti muito do meu acidente, também a minha experiência como montaísta é, acredito que tenha me ajudado muito nesse momento difícil. Então, é, a quarentena tem, tem servido para eu refletir muito sobre isso. É a minha linha de reflexão. Eu acredito que todas as pessoas tenham, estejam fazendo muitas reflexões e o que eu concluo é que, pós-quarentena, muita gente estará revendo os seus valores. Eu não tenho a menor dúvida disso. Novos valores aparecerão para as pessoas refletirem sobre eles e os, valo os verdadeiros valores que muita gente tinha esquecido. Dentro delas, eu acho que vão aparecer e vão sobrepor a, 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 aos problemas que possam vir no futuro. Bom, isso tudo me ajudou muito a chegar, a, a, a passar pela quarentena. E a minha contribuição, quer dizer, eu já vi todo mundo tem falado muito dos problemas dos lojistas. Na live anterior, os presidentes das empresas tiveram a oportunidade de informar como estão sobrevivendo a esse problema do coronavírus. E eu, do meu lado, tenho trabalhado muito Conselho da Abraço. Eu sou um dos sete conselheiros da Abraço, da Associação Brasileira de Shopping Centers, e desde o primeiro dia nós temos tido reuniões via Zoom diárias. As reuniões acontecem todos os dias, às cinco e meia da tarde, com o presidente da Abraço, que é o Glauco, e nós, os sete conselheiros. Temos vivido intensamente o problema e buscado soluções para o setor o tempo todo. O que eu queria dizer é que desde o primeiro momento nós procuramos. É, buscar uma solução, uma recomendação para que todos, como os shopping centers, deveriam lidar com os lojistas, que é claro que cada caso é um caso, cada shopping na região do país vai ter que lidar com o seu lojista da forma que adequada àquela região. E, e também é, é, a recomendação que eu me refiro é quanto aos aluguéis, quanto ao condomínio e tudo isso. Mas a grande preocupação que nós tínhamos e que estamos trabalhando nela mais de um mês, é de tentar interceder, tentar intermediar, junto ao governo, junto ao poder público, recursos para os pequenos e médios lojistas. Essa é uma grande preocupação que nós temos. Eu não tenho dúvida nenhuma de que quem mais vai sofrer no comércio, na pós-crise é, coronavírus, serão os pequenos e médios lojistas. Eles precisam muito de ajuda. Nós tivemos uma primeira reunião com o ministro Paulo Guedes, através do Glauco, que quem participou. Depois tivemos uma reunião da qual participei com o presidente do BNDES. Em todas essas reuniões, é, fomos muito bem recebidos. É, nos foi mostrada a possibilidade de, de, de recursos para os pequenos e médios lojistas. Nesse caso, inclusive, eu defendi uma linha que eu acho que é uma linha muito boa para fazer o dinheiro chegar no pequeno lojista, que é via as maquininhas, ou seja, a gente conseguir... Podemos até colocar o, o, o empreendedor de shopping no meio do caminho para contribuir, mas conseguir um recurso que chegasse para o lojista via maquininha, porque chegando para ele via as maquininhas, ele pode também devolver, pagar isso, no, combinado com o operador da maquininha, de ter um percentual depois de uma carência, de alguma forma, e, e acaba sendo picado, não é aquele compromisso final do mês que eu sei que para o lojista acaba ficando bem pesado e difícil, ele pode ajustar ao fluxo de vendas dele. E nós temos batido muito nisso. Eu quero aproveitar a mensagem aí, que se tiver alguém assistindo a live, puder colocar a turma lá. Ainda não aconteceu. promessa nós estamos tendo. É, é, o dinheiro existe. Quero até fazer um, um, uma observação que o dia que estava conversando com, com o Montesano, do, do BNDS, é, saía até com mais otimismo ainda da conversa, porque deixou muito claro no discurso dele que o Brasil, que a crise atual é a crise mundial, ela tem uma grande diferença da crise de 2008, Aquele momento quebraram as instituições financeiras, o dinheiro subiu. Nós estamos vivendo um momento que as instituições financeiras, os grandes investidores, estão capitalizados, têm liquidez de grana. Então, nós. Nós temos que fazer um trabalho e planejar muito que, na saída da crise, nós vamos ter muitas oportunidades. Eu acho que o Brasil tem um, um potencial muito grande para dar uma arrancada. Agora, nós vamos agora ajudar essa turma. Nós vamos, o nosso trabalho hoje na Brás, além de, desse apoio a todas as empresas do, do setor, nós estamos fazendo um trabalho muito grande com o pequeno e com o médio logista, porque é importante um recurso para ele poder sobreviver agora. É fundamental. E esse recurso tem que vir do dinheiro, tem que Entendi. vir do governo.
0: Eu primeiro quero agradecer, porque nós estamos indo para a reta final.
3: Que não, nós vamos tá dar... bom, tá bom. Eu vou, vou abreviar então, eu não... aqui. Eu vou abreviar aqui, que eu não quero deixar de falar um último ponto, que é o trabalho que estamos fazendo também para a abertura de lojas e shopping centers, que eu acho que hoje todo mundo quer que abra, é um desejo que abra, mas nós desenvolvemos a ideia que precede um estudo técnico. Então, estamos desenvolvendo um trabalho técnico muito grande para subsidiar todos os prefeitos do Brasil a tomar decisão. Então, vamos enviar para esses parâmetros, esses parâmetros, eles poderão analisar e dizer: minha cidade tem condições de abrir o comércio, minha cidade tem condição de abrir o shopping. E esperamos, com isso, dar uma contribuição maior para a abertura e, e liberação da, 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 do isolamento na, na, na maioria das cidades do Brasil. Muito obrigado. Desculpe ter sido longo, mas eu queria dar uma mensagem mais ampla e, e do, do que especificamente do, do negócio que você está apresentando. Obrigado. Grível,
0: primeiro, obrigado. E o que, que eu vou começar agora? Eu estou com uma camisa, né? eu conto muito pessoal aí que gosta da camisa escrita, Together we are making change. Você falou três coisas que eu tenho certeza que o Getiro ficou encomendado sobre a maquininha, porque essa ideia de maquininha é do André Street que tem um conselho forte, que é da Stone, que juntou da Cielo, e sim tem que ter um alinhamento entre as empresas financeiras para junto caminhar junto ao governo. O professor Falcone falou desde o início, ele, que é um cara que eu admiro muito, que investe, e que tem uma puta empresa de consultoria e está junto dos grandes, que poucos é, se posicionaram ainda, ele falou uma coisa, o papel é do governo. O dinheiro que vai ajudar o pequeno, o médio, o grande, que vai dar essa equalização é do governo. Mas o empresário tem que fomentar e direcionar. E eu acho legal esse trabalho que você está falando que você, junto aos outros conselhos da Brás, porque muito é na semana retrasada eu e o Elvis da PicPay, Fizemos 16 reuniões com todas as prefeituras que nós temos shoppings do Brasil, tá? Nós estávamos tentando fazer com que o dinheiro que foi direcionado do governo para bolsa, vocês não, eu não sei se vocês sabem, 45% das crianças em seis cidades nossas, uma delas é Itaquaquecetuba, tem uma refeição por dia que é da escola. Nós temos um dinheiro hoje dentro de uma conta dessa prefeitura que nós estamos trabalhando para tentar ajudar o prefeito a tomar decisão, que ele não tem poder para isso, para distribuir esse dinheiro. As crianças já estão, até meu último encontro, há 10 dias atrás, não tinham recebido. Então, a gente está tentando, na tempo, a gente sempre teve esse pioneirismo de tentar ajudar, estamos começando lá com a PicPay para ele prestar dinheiro para o lojista e depois a gente descontar no aluguel. Nós estamos criando. Aí, Luciano, o que eu queria? O eu fez uma pergunta, que o Gribel é provocador. né ele, Eu acho que é que ele te provocar. Ele falou assim... Se tem alguém nessa live me escutando, quem sabe vai falar lá no governo? Aí, assim, eu acho que ele testou a sua força aí. Aí, assim, eu não vou falar que foi isso, mas eu quero saber assim, se a gente pegar essa live aqui, e você que é um cara colaborativista, e pensa, conversa com um pequeno, tá aí tomando decisão do caixa, mas lá em Brasília, tá com suas lojas, como é que você, e aí eu te faço essa pergunta e responde depois direciona uma pergunta, que agora é ping-pong, é ver o empresariado, por exemplo, você com o presidente da Renner, com o, o, o Flávio Rocha, no capitalismo consciente, unindo força para equalizar o Brasil. Porque se não adianta você sobreviver, o o quebrar. Não adianta o o quebrar você sobreviver. O Marcos Tess que Então, assim, como é que você vê essa colaboração entre leões? Eu vejo muita África agora me chamando a atenção. Eu gosto muito da natureza, né? porque o equilíbrio... né? Como é que a zebra convive com o elefante, com o leão e o búfalo? Todo dia, todo mundo acorda. Um vai morrer, um vai sobreviver, mas o ecossistema sobrevive. Então, como é que você vê?
1: Olha, queria dizer para o Grível, eu, eu estive essa semana com o Paulo Guedes durante duas horas. Eu fiquei cinco horas no Planalto essa semana. Começamos lá às 11 horas da manhã. É, veio o presidente, feliz da vida. Até falei, presidente, por que, que essa felicidade? E por que, que eu não estaria feliz? É. Eu até coloquei ontem nas minhas redes sociais, no Planalto, paz e amor. Na mídia, guerra e terror. Então, o que se vê no Planalto é muito diferente do que se vê na mídia. Então, eu fiquei impressionado. O presidente entrou conosco, estava lá eu, estava o pessoal da Riachuelo, o pessoal da Centauro, o pessoal da Tecnisa. É, juntamente com o Paulo Guedes, fizemos uma mesa redonda na sala do Bolsonaro. E, Gribel, uma das primeiras coisas que o Paulo Guedes falou, como vamos entregar com mais rapidez o dinheiro que o pequeno e o médio empresário precisa nesse país, tá? Então, eles estão vendo com os bancos e, se for necessário, vão entregar através das maquininhas o mais rápido possível. Nós precisamos irrigar a economia com recursos. É, eu, eu vejo assim, Renato, neste momento, nós vivemos numa floresta onde... Não importa se você é leão, se você é hiena, se você é elefante, se você é girafa. Nós temos que fazer com que esse ecossistema continue vivo. vivo. Então, é, eu acho que o Brasil andou rápido, mais rápido até, é, do que os Estados Unidos, entregou rápido o dinheiro. Nós vimos aí que a mídia fala muito mal das filas na frente da Caixa Econômica. Mas não bate palma que o dinheiro já está na conta. Na é verdade, de muitas pessoas já receberam os 600 reais, muitos estão recebendo, mas o dinheiro está chegando. Então, o, a preocupação do governo é do pequeno, do médio, e quem sabe lá na frente eu acho que possa ajudar o grande. Mas eu vejo que o grande tem formas de acessar crédito de bancos. O pessoal que está na Bolsa tem, tem formas de captar através dos seus sócios, nós temos que ajudar o pequeno e médio, não só lojista, mas o produtor. Né? Eu tenho aqui na, na Havan 2 mil, 3 mil produtores e nós demos prioridade aos pequenos. Né? Então, é, eu vou dizer para vocês, eu estou muito otimista. Se, nós estamos hoje 45 dias, mais ou menos, desde que começaram a fechar o comércio, a indústria, mas quando começou a abrir o comércio, eu já vejo em algumas cidades é, as pessoas notarem, e todo mundo é muito rápido, né? Eu estava falando agora, a gente vai tentar fazer algumas, alguns posts e algumas, algumas menções para as pessoas que perderam o seu emprego. Eu ontem cheguei na minha casa e o meu filho trouxe um hambúrguer de um cara que, é, que adora fazer hambúrguer. Então, o cara que faz hambúrguer, que monte uma hamburgueria, o cara que gosta de assar churrasco, que monta uma churrascaria. O cara que gosta de mexer com ferro, que monta uma ferraria, né? Eu acho que o Brasil, o brasileiro...
0: Mas não pode tomar ferro, né? Monta ferraria, mas não pode tomar não,
1: não ferro. Não, eu, tô, eu, é, eu, sou, eu sou um empresário de 1986, quando houve o plano, o plano do, do, do Sarney. E todo mundo houve uma safra muito grande de empreendedores na época, porque todo mundo... Ah, eu também vou tirar meu dinheiro de fundo de garantia, vou montar meu negócio. E muitos empresários aqui em Brusque montaram confecções, malharia, tinturaria, é, tecelagem naquela época. Esta é uma época do brasileiro é, mostrar que ele é um diferencial. Ele é um cara muito criativo brasileiro, é, é um cara que tem coragem. Aliás, nós vivemos no pântano, então nós somos corajosos, nós vivemos num lugar inóspito, mas que nós soubemos sobreviver aqui, eu tenho certeza que nós, logo, logo, o que nós precisamos, Renato, o que nós precisamos, Gribel, é que os prefeitos tenham a coragem de tomar decisão, que os governadores tenham a coragem de tomar decisão. O Brasil é um país continental, nós somos do tamanho... Da Europa, então tem lugares onde não tenha casos. O prefeito tem que ter a coragem de abrir a sua cidade. Nós temos estados onde tem dois ou três casos. O governador precisa tomar a, a decisão de abrir. Eu tenho cidades que estão preparadas com UTIs, com hospitais. O prefeito precisa ter a coragem de abrir. Não é isso, Ô, Luciano? Temos...
3: Ô, Luciano é importante você tem toda a razão. Desculpa te interromper. E a contribuição que nós estamos querendo dar é dar subsídio para o prefeito abrir, porque a nossa percepção é que muito prefeito fica na dúvida. Eu posso abrir, eu não posso abrir, o que, que eu faço? E aí, o subsídio na mão é o que a gente tem que procurar fazer esse trabalho. Mas eu concordo com vocês, tem que abrir.
1: Ô, oh, Gribel, empresário, empreendedor, é um cara de coragem. O cara vai lá investir e não sabe se vai dar certo, mas ele tem a coragem que ele está fazendo. O negócio certo. Então, eu que eu falo para os prefeitos, prefeitos têm uma coragem de tomar decisão. Eu estava comentando com a Bárbara, que está aqui no meu lado, é, a, a, a inovação vem da maneira de, de você fazer alguma coisa diferente. Por que, que todo mundo montou um, um negócio baseado que tem que fechar, que tem que fazer lockdown, que, tem que, que todo mundo tem que trabalhar dentro do quadrado? A inovação só existe quando alguém tomam a decisão diferente do que a maioria. E é isso que eu prego. Desde o princípio, eu, eu fiz uma live, que na época as pessoas não entenderam, né? Lá pelo dia 18, eu fiz o Brasil, não é a Itália. E fiz um mapa e mostrei, né? Pô, a Itália é do tamanho do Maranhão, tem 200 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto que o Brasil tem 20. É, aqui o clima é diferente as pessoas são diferentes, as pessoas pegam o sol, tem mais vitamina D eu, e várias coisas que eu tinha comentado naquela época. Se precisa fazer lockdown, que faça um localizado, que faça naquela cidade, que faça naquele estado. Eu não posso é, fechar todo um país se em algum estado não tem nem, nenhum caso, alguma cidade não tem nenhum caso. Se eu posso conseguir fazer com que a minha economia do meu município consiga andando, ou eu levo essa economia mais próxima do problema, eu, eu quando começaram a fechar o Brasil em março eu perguntei é agora a hora de fechar? Nós estamos num pleno inverno é, tem, tem estados que não tem nenhum caso é agora a hora de fechar? Ou a hora de fechar vai ser maio vai ser junho, vai ser agosto, então todo mundo tomou decisão, é eu, eu falo muito o oh, Grebel, eu não sou de seguir a manada a manada vai tudo para lá, eu vou para lá. A manada vai para lá, eu vou para lá. Eu não gosto de tomar água que todo mundo já bebeu, entendeu? Então, que tem a coragem de tomar decisões às vezes solitárias, solitárias, mas de repente todo mundo vai dizer: puta, o cara lá que tava certo, tá todo mundo errado". Agora, o que eu vejo aí é política se metendo na saúde, é política querendo destruir o nosso país, para que todo mundo fique miserável e fique à mercê daqueles 600 reais, daquele mil reais que o povo brasileiro não quer. O povo brasileiro quer trabalhar, quer se sustentar com o suor do seu rosto. Então, o que eu peço para todos os prefeitos e governadores, que coloquem a mão na consciência e tomam suas decisões baseado em fatos e não em versões. Você sabe que a mídia que você, quem me falou aqui, que lá nos Estados Unidos, né, é, funciona assim: a esquerda, a esquerda no mundo todo não gosta de quem trabalha e não gosta de trabalhar. Então, para eles, a quarentena é normal, porque nunca trabalharam na vida. Eles são capazes de ficar anos sem trabalhar. Agora, quem gosta de trabalhar como nós, né, não quer ficar trabalha, sem trabalhar, quer trabalhar, quer sim saber da saúde, quer sim saber que as pessoas que têm problema fiquem em casa, as pessoas que têm... Por exemplo, nenhum funcionário da van que é do, do pessoal de risco está trabalhando, se o cara tem problema. Aliás, ontem eu perguntei para alguém que trabalha muito próximo de mim, né é, se ele, ele estava em casa. Não, eu estou trabalhando em home office porque eu, sou, eu tenho problema no coração, então, mas eu estou trabalhando, estou trabalhando na minha casa. né Então, assim, ó, tem, como nós temos a tecnologia para que a gente resolva o nosso problema... O poder público tem que usar a tecnologia ou da capacidade do seu cérebro para resolver problemas. É muito cômodo dizer o seguinte, lockdown, para tudo, porque a grande maioria ganha o dinheiro sem trabalhar, diferente da maioria dos brasileiros, pessoal.
0: Tom Alton, alto, quer dizer, Luciano, sou alto brasileiro, vamos lá. Escolhe um dos participantes aqui, e eu quero uma pergunta daquela. O pessoal falou muito, você prestou muita atenção. É raro ver você com essa atenção concentrada. Né? Eu acho que é porque não tem ninguém na voz. Está te ajudando com essa atenção concentrada. Escolham aqui uma pergunta que você gostaria de fazer para alguns participantes, por gentileza.
1: Olha, eu vou falar. É o Tiago que está nos Estados Unidos, né, Tiago? É. É, Tiago. É... é que assim, ó. Fala aí, Luciano. Eu vejo, eu vejo o mundo hoje é... e vejo o Brasil, a minha cidade, sempre. Sempre eu olho para tomar decisão, é 360 graus. né Você não pode tomar uma decisão baseada num, numa num único detalhe. Eu vejo hoje, no Brasil, as pessoas escolheram um determinado grupo para tomar a decisão. eu Estou falando isso de prefeito, estou falando isso de governador. Então, eu só falo com o médico, eu só falo com um efetologista, Mas eu não falo com o empresário, eu não falo com o comerciante, eu não falo com o produtor, eu não falo com as pessoas que tocam tudo isso aí. Então, eu vejo também... Tiago, que nos Estados Unidos está muito polarizado, né? E a pergunta é, é, os democratas não querem trabalhar, que são a esquerda americana, né? E os republicanos querem, sim, preservar a saúde, mas também querem voltar a trabalhar. Como é que você vê isso, um brasileiro aí nos Estados Unidos vê essa guerra também? Que aqui é muito mais polarizada, né? Porque aqui, é, eu sempre digo o seguinte, é, nos Estados Unidos, é um é, Não existe o comunismo né? que querem implantar aqui no país. né? Lá existe um pouco de esquerda. Né? Mas como é que você vê esse ponto nos Estados Unidos?
6: Bom, Luciano, é, primeiramente, você é muito patriota. né? Eu também sou muito patriota. Você vai no meu escritório, ele é inteiro de verde, amarelo e azul. O Renato já teve aqui, ele O sabe. nome da sua empresa, Bang? Novo Brasil? Novo Brasil. Eu sou talvez a única empresa de bebidas é, aqui nos Estados Unidos, 100% brasileira e que estampa isso é, no DNA de todos os produtos. E assim, eu, eu tô aqui na Califórnia, que para mim é muito, isso para mim sempre foi uma, uma questão que eu sempre me perguntei muito, que talvez a Califórnia é o estado mais socialista, né? Ele é gerenciado por democratas dos Estados Unidos. Tá? E, ao mesmo tempo, que existe muito essa... Porque o brasileiro, essa esquerda e direita, ele leva assim, ele briga com um amigo, né? literalmente, a esquerda e a direita. E aqui é muito polarizado, mas, de novo, existe a esquerda. É, ela sempre usa a bandeira né? é, da sociedade, do, do preocupar com o ser humano, de estar de tá preocupado com o ambiente, né? com o meio ambiente. E a direita é progressista, né? a direita que é sempre o trabalho, acredito, é achar o equilíbrio. Mas, acima de tudo, é, eu acho que o maior problema que a gente vê no Brasil aí é que eles estão travando as coisas. né? Você não pode deixar o governo é, é, não não trabalhar. Né? Você não pode deixar, não ter a opção que mais me entristece quando eu vejo hoje, que aqui, pelo menos, funciona. Tá? Você vai lá e o governo, beleza, o democrata e o republicano, eles se entendem, ah, precisa de mais de um trilhão na economia, faz aquele teatrinho lá, mas é 100% de chance que eles vão aprovar porque é para o bem comum do país. Tá? E o que eu acho que tinha que ter mais isso no Brasil, porque não existe a possibilidade, pô, você vai falar para comigo que a esquerda também não quer conviver com ninguém, que eles, e é isso que eu vejo, eles não estão discutindo a possibilidade de como voltar, discutir como voltar não quer dizer que você não está preocupado com o ser humano, que você não está preocupado com a saúde, quer dizer, eu trabalhei todos os dias, trabalhei, usei máscaras alguns dias quando eu estava do lado de fora, o Renato, por exemplo, aí no Brasil, trabalhou todos os dias de máscaras, então, o que, eu, o que eu acho que as pessoas têm que ter, e você tem um papel muito importante nisso, que agora não é não é bater, né? Se a gente está na floresta, se você é o leão, a girafa, a floresta está pegando fogo, vai todo mundo morrer junto por conta que não, nós não vamos nem discutir uma solução de como sair da crise. E a mensagem que eu acho que eu queria passar, quando eles me perguntam assim, Tiago, como você tem tanta certeza que você vai sobreviver aqui nos Estados Unidos? Eu falo assim, porque eu sou brasileiro, eu tenho 37 anos, é, o brasileiro é muito criativo. Tem 37 anos que eu vejo meu pai falando que o Brasil ainda vai dar certo, que ele acredita no Brasil, a gente continua investindo. Então, assim, eu acho que se o brasileiro agora deixar um pouco de lado essa questão política 100%, e achar soluções né, para a gente como retomar, que eu acho que é de interesse comum, a gente vai sair dessa. É, o Brasil vai sofrer muito, que é um país muito pobre, né, mas tem saída. E a saída é através do trabalho. não vejo outra saída.
0: Thiago, Obrigado. Quem que você escolhe uma pergunta?
6: Bom, minha pergunta vai para o Getir, tá? É, você que saiu na frente, né? Eu acho que nesse mercado é, online que eu estou vendo, é, é, que eu deveria ter entrado há muito tempo nisso, né? Eu vejo que as empresas, todas as empresas que entraram muito na frente, né? Qual que é a sua visão e como que você pode ajudar hoje o Brasil? Eu sei que vocês têm feito um belo trabalho aí, né? É, acelerar esse toda essa plataforma online digital como que vocês podem ajudar sendo que agora vocês têm uma oportunidade Boa, vocês estão crescendo né provavelmente é um dos poucos setores que está crescendo aí exponencialmente como que você pode ajudar é, o, o pequeno comércio brasileiro aí as pequenas empresas a acelerarem isso sendo que era uma
5: plataforma até então muito cara né obrigado Thiago antes de responder a sua pergunta, vou comentar aqui com o Renato, que na verdade ele fez a provocação aí da maquininha, mas assim, eu não fiquei, não fiquei nada incomodado não, porque eu acho que a gente está vivendo um momento que está todo mundo aqui né, tentando levar a solução para que o ecossistema Brasil é, passe por esse momento. Então, eu acho que tem espaço e tem que ser usado mesmo a infraestrutura das maquininhas para levar o recurso. Agora, as carteiras digitais, as fintechs também conseguem é, levar a solução e aí que atendam é, programas sociais. E aí o Renato Atenco tem, tem feito um trabalho muito bacana de juntar os atores do ecossistema, ele estava comentando aí de prefeitos, é, associação comercial, a comunidade, porque assim, a gente está conseguindo, a gente criou um produto que permite com que a gente entregue é, é, programas sociais diretamente dentro da comunidade né? e de uma forma democrática que é levar lá no smartphone, que ajuda muito a né, vencer problema de logística. Então, a gente, a gente tem programa para levar merenda, tem, programas pra, é, tem tecnologia para levar é, é, os valores que a gente acaba conseguindo arrecadar das lives que os artistas estão fazendo. Então, eu acho que as fintechs, as carteiras digitais, também podem contribuir nesse movimento de fazer chegar mais rápido. Porque quando a gente leva um programa lá de de merenda, a gente já fez mais de 700 mil pagamentos de cestas dentro da carteira digital. A outra ponta disso é que essas pessoas conseguem comprar lá do comércio local, do pequeno que está dentro da comunidade. Com isso, a gente acaba fechando esse ecossistema num momento muito, muito, muito importante. Mas, indo direto à sua provocação muito boa, é que assim, a gente é uma plataforma. Né? Então, a gente decidiu escalar a nossa tecnologia, pelo lado do usuário. A gente chegou a 19 milhões de usuários. E, a partir do segundo semestre do ano passado, a gente vem incrementando esse ecossistema e oferecer solução também para as pessoas jurídicas. E o que aconteceu é, a partir desse momento que o que todo mundo está tentando se reinventar é que a plataforma é muito democrática. Então, a gente consegue levar a solução lá para o pequeno, fazer o primeiro passo para o e-commerce então a gente acabou isentando de, de toda a tarifa é, para vender no e-commerce, não está zerado até o final de maio, a gente está conseguindo pagar toda a venda que é feita em D1 e, a, a, e tem crescido muito, 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 muito realmente a plataforma. Então, é, e eu, eu acho que a gente está vivendo um momento né, em que não há o dilema entre o on e o off, é, nós vamos sair depois né, desse, desse isolamento eu acho que ficou uma lição para todas as empresas que a gente precisa combinar essas duas estratégias na minha visão né, não vai mas não vai existir só só o só o, o on haverá necessidade, as pessoas precisam ter um ambiente de se relacionar então essa combinação do on-off vai produzir um movimento que a gente vai sair como sociedade como ecossistema como Brasil muito mais forte depois desse movimento, porque todo empresário lá, e a gente está assistindo isso muito na pele, porque a gente tem 2 milhões e meio de, de, de estabelecimento comercial que aceitam o PicPay, ele, se, ele teve que se reinventar, então o delivery informal, a buscar forma de, de, de achar meio de pagamento para isso, já aconteceu, meio que é, todos nós fomos colocados para esse ambiente. Então, okay, tiro?
0: É... Deixa eu só pegar um parênteses, que eu tenho um sonho e talvez se levantou a bandeira e tem quatro caras aqui que dão conta, talvez ponham de pé. O que, que nós estávamos desenhando? Através de FIDICs, através de wallets, o Brasil, depois que disruptou o financeiro, que eram quatro, sete bancos, tem 270 fintechs. O Luciano é um cara muito ativo, vocês não sabem, mas a área de TI dele, acho que tem 250 pessoas, tudo é próprio. Nós estávamos indo fazer uma virada de um sistema nacional, mundial aqui na Tenco, o senhor Renato não faz, não, porque vai travar, vai travar. E a gente pensando num sistema disciplinado da Europa, mas não viramos o sistema. E aí, o que, que eu sugiro? Nós estamos no interior com o time operacional em casa. O Luciano tem um acesso relevante em quem fala. Você tem os tentáculos, tá certo? O que está que faltando nesse ecossistema? A piscina. A piscina, seja ela privada ou nacional. E eu estou falando isso aqui abertamente, gente, que não é uma oportunidade que eu quero explorar para tempo. Cada um de vocês né, pode até às vezes pegar, que é exatamente o que o Thiago te provocou, e talvez você, que é um cara muito de alto nível, possa ajudar a resolver. É, em vez, o falou um negócio, os grandes têm acesso a dinheiro. tá certo? Os grandes têm, outras dívidas, beleza. Você está ligado em 2 milhões e meio de pequenos. Então, se eu sei o Luciano junta, pô, vamos distribuir para os pequenos? Não é para ele, não. A American Express, em 2012, lançou a maior campanha do mundo de buy local. O Obama assinou. Essa campanha está no YouTube, gente. É maravilhoso. E aí você deu o um exemplo.
5: Aqui em não, do... eu, Só acrescentando aqui: além de estar no pequeno, é, a gente está chegando no de desbancarizado. Isso não, então a democracia. Mas então eu só concluo que você vai gostar. A Maria
0: Caldas e o Calil de Belo Horizonte, nós estamos batendo um papo, estamos tentando de forma, né, 100% coerente em cima do empreendedorismo junto das prefeituras. É como que o que você falou? Olha só, você falou logística. A gente sabe que o Brasil está com uma falta de gás. Nós estamos para soltar a campanha do arrecadar gás, mas o gás, você não tem aquela brincadeirinha. O gás do gás de cozinha, que é todo mundo está ganhando comida, mas o gás, não dar um gásinho, vamos segurar junto com a PicPay e com as prefeituras. É, 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 mas o que é importante, gente, é o seguinte, você está dando uma ideia que o Luciano pode capitanear junto com o Grível, dar abraço, porque o shopping, gente, são 577 unidades de shopping no Brasil. O Luciano tem 144 lojas. Talvez, Luciano, eu que, pô, já fiz muita montanha, você tem a savana, você tem a floresta e você, na, na biologia, lá os caras falam que tem um ecossistema, mas você tem um bioma. Talvez esse bioma que está nascendo aqui hoje, pode começar uma... Um, um, os 300, são uns 300, não falar que nós vamos morrer, não, mas vai com uma iniciativa, vamos captar um dinheiro, vamos distribuir na nossa plataforma, ensina para os outros. Então, só para não perder esse parênteses, gente, porque eu acho que não era o objetivo aqui, mas que a gente, né, se for de interesse. Não, sensacional dia, a sua termina, ideia. Termina, e eu queria fazer isso via FDIC, mas não precisa ser eu não quero ganhar zero de interesse. Se você puder escolher alguém fazer uma pergunta, que nós estamos na reta final, aí eu sei que vocês têm que almoçar com seus funcionários via Zoom, porque está todo mundo esperando vocês para almoçar, é importante confraternizar no dia deles. Agradecer a todo mundo aí. Quem que você escolhe?
5: Pergunta. Eu queria falar com eu queria perguntar para o Marcos, que tem uma experiência muito grande, pelo que eu percebi, aí, de ter vivido é, o dilema do on e do off há muito tempo. Acho que ele podia é, ajudar a gente aí a, a, a refletir um pouco melhor com a experiência dele. Ele já falou um pouco, mas se ele aprofundasse mais, como que ele vê essa relação do on e off pós a nossa volta, todo mundo, aí ao, ao convívio social.
2: Bom, primeiro, eu não tenho dúvida que a venda pela internet, o delivery, vai aumentar. E nós, vamos dizer, o ramo da livraria foi onde começou o mercado de lojas virtuais em todo o mundo. Nos Estados Unidos, a primeira loja virtual que existiu era a Amazon, que era só uma livraria, depois de alguns anos que virou uma loja de tudo. Aqui no Brasil também, a primeira e segunda loja virtual do Brasil, em 1996, também eram livrarias, tanto a primeira quanto a segunda. O que acontece é que, quando você tem um produto igual é, quanto o livro ou um celular, a guerra de preço é tão grande que o pessoal é, vence pelo poder econômico, vamos dizer, né? Quem tem mais condições, vende mais tempo a preço de custo ou com prejuízo, vende quase no custo e dá o frete grátis, quer dizer, e outras coisas assim. Então, essa é uma briga de cachorro grande, vamos dizer. Mesmo assim, nós vamos estar, vamos voltar, vamos fazer exatamente essa integração com as lojas físicas. É, compre aqui na loja, pode buscar, conte no site, busque retire na loja imediatamente ou receba mais rápido, porque você já tem o estoque naquela cidade. E serve também para você fazer promoções. quer dizer, Então, sempre vai ter uma importância o comércio virtual, vai continuar crescendo. Ele é, Não é fácil ganhar dinheiro no comércio virtual, o que eu falei foi outra coisa, quer dizer, ele vai crescer e continua crescendo, agora é, tem que ter essa inteligência para ganhar dinheiro no comércio virtual também. E, integrando com a loja, isso ajuda muito. Eu acredito que essa integração vai ser muito boa. E, pegando a carona com que vocês falaram, Gribble e você, o Renato, eu acho que um grande modelo para poder, se o governo quiser chegar com os empréstimos no lojista, era usar exatamente o sistema de pagamento, as máquinas de cartão de crédito, as máquinas que pagam, como vocês aí, né, por QR Code, e o pessoal pega o valor que vai ter a vender daqui para frente e já adianta o equivalente, por exemplo, a um mês de faturamento naquela operadora de cartão e dá aí um período sem pagamento, né? pelo menos uns quatro meses para passar a crise maior e depois financia, já autorizado pelo lojista, a bater no próprio cartão em 12 parcelas ou mais, se possível e o governo garantiria um pouco, usando o Fundo Garantidor, para facilitar o crédito e aprovar essa operação mais fácil, porque a leitura, por acaso, nós não tínhamos nem descontado nossos cartões, a gente não tem dívidas, então, nós conseguimos passar é, já o abril e maio, é claro que a gente não espera que passe mais de maio, mesmo cidades como Wuhan, que foi onde começou tudo na China, só fechou 68 dias, então, a gente acredita que Durante o mês de maio vai ter no aberturas gradativas, primeiras cidades que estão melhores e no final as que estão piores. Mas a gente tem que chegar como conseguir para o pequeno empresário chegar esse capital nele. Quer dizer, nós temos que ajudar a apoiar e salvar o pequeno, porque o pequeno empresário é aquele o médio que mais dão empregos no Brasil e a gente também, mesmo uma empresa maior como a Avan não vai conseguir vender se tiver todo mundo desempregado e sem renda. Quer dizer, nós precisamos todos de que as pequenas empresas sobrevivam, que o mercado recupere o melhor possível, para que tenha emprego, que a gente volte à normalidade. E, te respondendo, eu não tenho dúvida que o comércio virtual e todo o comércio de delivery ele vai continuar, né o on, ele vai crescer mais com quem tiver apoio das lojas físicas, e essas duas coisas têm que crescer junto. Agora, também tem que ter uma inteligência de não vender só preço, de achar como ganhar dinheiro com um o negócio online.
0: Marcos, obrigado. É Senhores, estendemos um pouco mais, eu estou indo para a reta final, últimos 10 minutos. O que, que eu queria? Vocês sabem que eu sou amador no trem aqui. O bom é o Alberto Serrentino, mas no cenário de caixa, eu tive que dar para ele umas carrepezinhas lá do negócio do Zé, ele topou participar. Estou brincando, gente. Eu vou pedir para ele Roberto, você que é fera, bicho. Eu, ao longo, eu, teve uma vez que eu e Gribo, a gente gosta muito de aprender, sabe? Assim, eu falei para todos vocês que, que eu queria saber se tinha uma, duas pessoas assistindo, e nem estou nem aí. E, e, e de fato, para mim isso não é relevante, tá, Alberto? Então, para mim, eu aprendi para caralho. Eu sei aqui, o Jota falou para o Renato, você tem que parar de anotar quando você vai nas reuniões. Só. Parece que você é estagiário. Eu falei, Fabrício, se Deus quiser. Ele não falou dessa forma, porque ele não é bruto, mas eu gosto de anotar, porque eu não gosto de esquecer é muita coisa boa. Aí eu olho aqui para cima, gravando. Então, eu falei, puta que pariu, eu tenho que parar com o hábito. O que, que é o grande ponto, Alberto? Você escreveu aquele livro que o Brasil passou pelo ciclo. Você, 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 você setoriza a economia brasileira e, para mim, é um dos livros mais legais porque você é prático, você é como eu, só que você tem muito mais experiência. Você é um baiano né? Então, assim, você é interessante. Você é acelerado, mas, ao mesmo tempo, você, você é o um pescador. Como é que você sintetiza esse nosso encontro aqui? Porque você anotou para caralho mais que eu porque você ainda vai gerar produto desse encontro, porque você é fera mais do que eu. O que, que você sintetiza? Quem entrou agora, se você for assim, ó, oh, gente, você fala quando é sair nessa... rapap, rap, rap... 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 Lá, lá, lá em Macapá, nós falamos assim, ó, o ou seja, o ou seja aqui do encontro e a sua mensagem para o Brasil aí, aí eu vou de você, eu vou passando um a um para agradecer, porque o Luciano tem que ir lá na casa da dona Regina almoçar lá com ela. Vamos lá, comandante. Tem que tirar do mute. Hoje não coloquei libras, mas na internet vai com.
4: Não, eu, eu, quero chamar de aterrissagem, tá Renato?
0: Aterrissagem, desculpa. Eu tô, eu tô evitando avião, né? Mas tudo bem. Eu, pitstop. Ah, Pit stop. Pit stop.
4: Não, eu, eu, olha, eu... Sim, A gente começou falando do, do, que, do que de fato foi o, o, o impacto inicial, né? E os primeiros ciclos de nome desafio. Mas acho que acima de tudo é óbvio, né? Quando você reúne pessoas que estão na linha de frente de negócios e, e, e negócios que não chegaram onde estão por acaso, né? É, eu acredito o seguinte: Renato, existe. É, vou voltar no ponto que eu coloquei, né? Qualquer crise, qualquer crise, o pior que seja essa talvez não tenha né, precedentes em termos de impacto, desafio, né, porque essa inclusive impede as empresas de reagir. Esse é o ponto, né? Em toda crise você tem é, é, essa capacidade de reação que varia muito dependendo da empresa e o líder, mas nessa o líder está enjaulado, né? porque é aquela coisa assim, eu, eu não consigo reagir porque me fecharam. né? Então, é muito mais difícil. Mas em qualquer crise, em qualquer cenário, por mais adverso que seja, é, as pessoas não reagem e não saem dela é, de maneira homogênea. Se nós pegarmos a crise de 15, 16, que para muitos foi a pior da nossa história recente, até essa, né que provavelmente vai ser mais aguda, mas, enfim, para muitos atribuída como a pior, você teve empresas que fecharam, você teve empresas que encolheram, você teve empresas que sobreviveram e você teve empresas que prosperaram. E, muitas vezes, dentro do mesmo setor, pela maneira como elas entraram, pelas maneiras como elas enfrentaram, pela maneira como elas tiveram a capacidade de se adaptarem, decifrar o cenário e conseguirem capturar oportunidades. Porque, por pior e mais adverso que seja o ambiente, o cenário e os desafios que as empresas enfrentam, existem oportunidades. E quanto mais adverso e intensa for a crise, é, maiores as oportunidades, obviamente. Então, o que, que vai, eu acredito que deveria ser o olhar né, do líder nesse momento? Primeiro, é preciso ter equilíbrio. É preciso ter equilíbrio. É porque obviamente que existe agenda de curtíssimo prazo, obviamente que existe a responsabilidade com o Caixa Sobrevivência Financeira. Eu, de fato, é, é, acredito que essa situação é completamente atípica e vai requerer medidas atípicas também. Então, não dá para achar que as empresas vão estar sozinhas nessa jornada e o governo tem demonstrado que não estão é, nós podemos é, nós podemos ter ressalvas em relação à velocidade da implementação de algumas medidas a dificuldade de, de algumas coisas chegarem terem efetividade na ponta mas a direção e magnitude daquilo que o governo está fazendo está absolutamente correto né? então a 936 foi uma das melhores medidas provisórias da história do, do, do Brasil assim ela salvou emprego ela salvou empresas ela salvou a, a estabilidade de cadeias de valor inteira que saiu completamente desestruturadas nesse momento e deu fôlego e tempo para as empresas poderem se adaptarem ao que vem pela frente, que nós não sabemos ainda como será. Então, da mesma maneira que a, o, o nível de injeção de liquidez que está sendo feita no sistema econômico brasileiro via BNDES, via linhas de crédito, via crédito a fundo pedido, via... É, 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 liberação de compulsório para os bancos. Ou seja, é, tem muito dinheiro sendo despejado, uma boa parte dele ainda não está chegando. A medida dos R$ reais evitou o colapso social. Se não tivesse entrado renda na veia, direto para as pessoas que não têm proteção, nem de emprego formal e que teve interrupção de, de renda, nós teríamos um colapso social no Brasil. Então, como vieram essas, outras virão. Por isso, tem que ter equilíbrio e calma. Então, tem medidas de curto prazo? Sim. Tem medidas enérgicas? Sim. Em muitas situações, as empresas vão ter que tomar decisões difíceis? Sim. Mas elas têm que olhar para o todo do negócio e têm que olhar para a capacidade de saída das empresas e não só para a sobrevivência de curtíssimo prazo. Oportunidades, que eu acredito, que virão. Transformação digital não é uma agenda de e-commerce. Transformação digital é, acima de tudo, uma mudança cultural organizacional que vai fazer as empresas transformarem a maneira como elas funcionam como elas usam tecnologia, como elas entendem cliente e como elas mudam o relacionamento com o cliente. Nós estamos assistindo uma revolução cultural nas empresas em pouquíssimo tempo. Então, o que é a evolução cultural que acelera a inovação e a transformação dos negócios? É a descentralização, é a velocidade no processo decisório, é a quebra dos silos de dados e silos funcionais que ingestam as empresas na burocracia e impedem que elas consigam se movimentar de maneira mais rápida. É a colaboração em todos os níveis, colaboração interna, colaboração externa, é você colaborar com startups, é colaborar com fornecedor, é colaborar com parceiro externo, é criar ambiente de colaboração interna, é trabalhar em cima de problemas com missões claras e com pragmatismo na execução, é arriscar muito mais e é aceitar o erro e é não querer é, tudo perfeito, ousar muito mais. Então, você está vendo empresas, pela dor e pela necessidade, transformando a sua cultura em semanas, então, aquilo que, se as empresas tivessem falado para os seus departamentos de TI, olha, a gente precisa migrar toda a nossa operação, retaguarda, gestão, processos, controles, indicadores para uma operação remota, e um pedir um ano. E teve empresa que fez em cinco dias. Então, é, nós temos essa capacidade de superação. As empresas estão se movimentando em velocidade de startup, porque é a necessidade. As empresas estão implantando iniciativas e assumindo riscos e, e sem medo de errar, e em testes de conceito, né, POC, MVP, linguagem de startup, virou o dia a dia das empresas. As empresas têm comitês e criam grupos multidisciplinares para enfrentar problemas e encontrar soluções em dias. Então, isso vai deixar um legado enorme na velocidade, na agilidade, na capacidade das empresas se transformarem e na evolução das suas arquiteturas e sistemas. As empresas que não tinham um bom cadastro de cliente, um bom cadastro de produto e uma arquitetura leve, e, e, em nuvem multi, e microserviços estão descobrindo que andam mais lento do que outras que já tinham isso então, óbvio que na saída desse processo você vai ter empresa com o um nível de agilidade a solidez financeira e a capacidade de interpretar o cenário que vão saltar à frente e que vão ganhar espaço nós teremos queda de PIB? Sim nós teremos queda de renda, de consumo, de emprego de PIB, vai afetar o varejo vai afetar de maneira distinta os setores mas não vai afetar as empresas da mesma maneira porque dentro de uma queda geral, vai haver mortalidade, vai haver encolhimento e vai haver empresa que ganha share e que compensa a queda na demanda com aumento de share e aumento de participação de mercado e que conquista espaço. É, como Mensagem topo. final. Mensagem final é o seguinte: Não, 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 mas é. eu quero,
0: mas deixa eu só dar um toque no seu coração, que você está muito pragmático. Você está longe dos seus meninos. Não, que não, que não é mas eu é. vou entrar no emocional não, agora. Gente. Eu quero, mas eu quero aquele emocional. Você era vizinho de quem lá na Bahia? Eu vou entrar no emocional.
4: Eu vou entrar no emocional.
0: Mas quem que é? Não, o que eu queria dizer era o seguinte, Renato. É... Quem
4: que era o seu vizinho lá da música? Qual vizinho na da sua música? Casa, na casa do seu avô lá? Sua não, carinha? eu tinha muitos amigos músicos. Eu sou músico, né? Então eu tive muitos amigos músicos. Frequentei muito o ambiente da música baiana.
0: Mas tudo bem. Mas enfim, a mensagem final.
4: A mensagem final é o seguinte, né? É. Os momentos desafiadores como esses moldam os líderes. Né? E é, é, a minha geração, que é um pouco mais velha que a sua, Renato, né? eu tenho 51 anos, foi uma geração que cresceu escutando as histórias dos meus avós que eram italianos e dos meus pais que foram criados na Itália no pós-guerra do que foi a guerra. Né? É, isso que nós estamos vivendo é a guerra da nossa geração. Né? E não existe experiência mais enriquecedora e engrandecedora de um líder do que enfrentar e ajudar um time a superar o que nós estamos vivendo. Isso vai amadurecer e vai engrandecer a capacidade de liderança e de enfrentamento de adversidades, como o Gribble estava falando, né? Quem se viu né, em risco de vida em cima da montanha, né, sabe o que é lidar com a adversidade e não se acovardar em situações difíceis. Eu acredito que. A superação do que nós estamos passando, e vai passar, vai passar, vai ser duro, mas vai passar, vai criar uma resiliência, uma capacidade de enfrentamento de adversidades e uma capacidade de superação de problemas e desafios que vai moldar uma geração de líderes capazes de enfrentar qualquer dificuldade de negócio que vai se apresentar pela frente. Então, tem que trabalhar pelos stakeholders, tem que trabalhar pelo futuro do negócio, tem que assegurar a sobrevivência e a garantia, mas olhando também para oportunidades e gradualidade na implantação das medidas. Tem que acelerar, tem que engajar pessoas e quem tiver essa capacidade de equilíbrio, eu tenho certeza que terá colaboradores engajados que vão dar muito mais pela empresa, fornecedores muito mais parceiros, que serão parceiros a longo prazo, prestadores de serviços totalmente né, é, parceiros e alinhados com a empresa e vão ter uma capacidade de reação, superação e captura de oportunidades muito maior.
0: Muito é obrigado. Fácil. Essa aterrissagem ela era pista, Luciano, daquele A380 em Dubai. A aterrissagem que eu estava falando aqui era de... Estou de... brincando. Alberto, muito obrigado. Você é um ícone. Bicho. Não sei nem como te agradecer. Tiagão, um minutinho, no máximo 30 segundos, que extrapolamos aqui. O Guetiro está com a agenda aqui. Está louco ali. Você me desculpa, Guetiro. Tiagão, 30 segundos. Você, brasileiro, que foi só Jorge Paulo Lema... Queba... Eu falo com o seu pai, o pai do Thiago é o Miguel Carneiro. É um gênio, Luciano. O cara é um gênio, um gênio, gênio, gênio. gênio, O cara, quando o McDonald's estava crescendo, ele fez a Bang Bang. Quando a Kaiser cresceu, ele fez a Vals. Quando a, a, a Coca-Cola... Bicho, então vocês são muito, para mim, ousados, coragem, não falta. Qual que é a mensagem? O cara que está sofrendo na
6: pele, perdeu o dinheiro, saiu do Brasil. E aí? Qual que é a mensagem Boa. finalística? mensagem finalíssima, tá? É, primeiro, não aceitem a unanimidade, tá? Querer voltar à economia não é querer gente morta, tá? Eu acho que é muito pelo contrário. O senhor bateu muito nesse ponto, tá? A derrota está na nossa cabeça. Eu já quebrei, tá? já tive, eu falo, já tive a felicidade de quebrar. Só vence quem persiste, tá? Tem que persistir, tem que continuar sorrindo e sendo positivo. Eu aprendi duas coisas para mim que me tocou muito nessa crise. tá? Porque, tirando o lado econômico, eu abro aqui, cara, perdi muito dinheiro, é, vou recuperar, tenho, vamos vamos continuar e vamos recuperar. tá? Mas eu aprendi duas coisas, Renato. Primeiro, eu achava sempre que, quando eu estava empreendendo, né? empreender para mim, eu já estava doando muito, gerando emprego, criando oportunidades. E me deu uma vontade imensa nessa crise, independente do meu lado financeiro, de doar efetivamente. Tirar um dinheiro do bolso e doar quem realmente precisa. Vai tá? pela primeira vez na minha vida, eu realmente doei. Porque essa história, doar tempo doar... Não, eu peguei, tirei dinheiro e fiz uma doação. E outra coisa, valor familiar. Eu decidi, você sabe, eu tenho um filho de sete meses, e eu coloquei na minha cabeça que eu quero ver meu filho crescendo, eu quero achar um balanço entre minha vida é, profissional e minha vida pessoal. tá? Porque eu te confesso que dificuldade em achar. E botei na minha cabeça que tem jeito de achar, descobri que no meio dessa crise tem como achar, hoje sou babá, sou dono de casa, limpo, vou lá, vim, ao trabalho, então, assim, é, acho, esse equilíbrio é muito importante, tá? E persistência, obrigado, mãe. é o recado.
0: Muito obrigado, beijo no coração, passo pro Getiro, estou em ordem de idade, né, Serrentino com 35, Thiago, Getiro, vamos lá.
5: É, bom, primeiro, é, parabenizar aí a Tempo por, quer dizer, reunir, nós estamos falando de ecossistema, esse, esse DNA de você de reunir o o ecossistema e tentar ajudar a sociedade é show de bola. Eu só quero a mensagem final: é colocar a plataforma à disposição. O PicPay É uma grande plataforma, é tanto para os mês, nós já temos mais de um milhão e mês de mês na plataforma. É para esse pequeno empreendedor que está que lá tentando sobreviver de uma forma diferente. É colocar a plataforma à disposição de prefeituras, governo, associação comercial porque a gente tem essa capacidade, Renato, como você falou, como tecnologia, de fazer chegar é, 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 nos desbancarizados, na população, no momento difícil, que você não está podendo ter grandes aglomerações em ambientes que normalmente fazem pagamento. Então, é colocar à disposição. Acho que o PicPay pode, já está contribuindo, pode contribuir muito. E, e a gente está assistindo, aí de fato, né, como foi dito pelo Alberto, uma revolução. Eu não tenho dúvida nenhuma que, é aquela diferença entre uma grande empresa e o pequeno, ela foi essa curva foi achatada. Nós estamos todos no mesmo ambiente. E esses conceitos que a gente só via realmente na startup, que é MVP, que é que é meta Agile, todo mundo está praticando. eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa volta ao ambiente normal como sociedade, como empresa, como ecossistema vai ser muito mais fortalecido. E o brasileiro é naturalmente empreendedor. Então, obrigado pela oportunidade. Estou à disposição para para continuar debate, para ajudar e ser uma parte desse ecossistema. aí Muito obrigado. e Tiro, obrigado.
0: Nós vamos intensificar a agenda. Eu acho difícil. O Luciano é um cara simples, assim, mas é um cara de negócio. Eu prefiro te passar para ele, porque essa esse ecossistema para participar é agressivo. Eu te passo para ele depois, passo para Marcos Teles. Muito obrigado. Vamos continuar. A Tenco desde sempre tem esse conceito, que foi o conceito Garden, né? A gente criou o time Garden, a, a rede Garden Shop, que foi baseada no nosso histórico familiar de montanhismo. Por mais difícil que seja, gente, empreender no interior não é fácil. Nós estamos com muitas dificuldades, vou falar para vocês, não é brincadeira. Nós tivemos de tomar decisões na Tenco, igual vocês falaram aqui, moçada, tão precisando do varejo. Então, aqui, o Luciano, e eu estou aqui abrindo um parênteses do guarda-chuva do afeto, né? Eu tomei uma porrada, Luciano, um dia eu vou te contar esse ano. E o cara falou assim para mim, na última reunião que ele me encontrou, debaixo do guarda-chuva, do afeto. Falei, porra, esse cara me vai tratar como filho. Ele fez a maior porrada que eu tomei na minha vida. E foi a primeira noite na minha vida que eu deixei de dormir. Meu filho já teve na UTI, eu tenho dois meninos. E eu falei assim, cara, esse cara, ele rompeu o que eu mais valorizo, que são relacionamentos. Que é o que eu acho que a gente tá conseguindo conectar aqui. Então, obrigado, Getir. Espero que a gente consiga junto melhorar o Brasil. E se não melhorar, pelo menos todo mundo que assistiu aqui sai com uma ideia, porque tem que copiar a gente. Copia o grande, copia muito mesmo. Eu fui já muito. O Thiago, quando estava na Ambev, ele me levava direto. Quando eu não conhecia o Thiago, eu pegava o vendedor da rua. Eu, quando encontro o Luciano, ele cansa. Eu fico com Luciano. Gente, aproveitem as interações para aprender, que negócio é de reclamar. Eu não supo assim. Tá bom, gente, reclamem, mas aprende também. Marcos Teles um dos caras mais emblemáticos para mim, um dos caras mais difíceis de negociar contrato comercial. Foi muito polido em falar. Ele deu, inclusive, referência dos grandes. Não, o aluguel foi tanto, o condomínio foi tanto. Um grande jogador xadrez. Mensagem final, mas eu quero... Sabe quando você está ali de moto, que separa para ali em macacos? É no cotovil de quê? Que você come aquele pão com linguiça ali, com os meninos? Eu quero a mensagem ali, eu não quero a mensagem que você combinou com o Nadim, não. Que é empresa de shopping, reduz? não, não. Mensagem otimista aí para a galera, no passeio de moto no final de semana, que eu sei que você gosta.
2: O Minha mensagem é que de confiança que nós vamos atravessar isso e que o líder ele tem que ter coragem para decidir. Nunca a gente vai acertar tudo, você pode acertar e errar de vez em quando, mas decida, toma as medidas corretas para a sua empresa, Normalmente, o empresário sabe o que ele tem que fazer, ele sabe o que ele tem que mudar. Tá num momento difícil, mas nós vamos atravessar esse momento. Já apareceu várias medidas aí que ajudaram a gente a passar. E nós acreditamos que vamos continuar crescendo depois disso. A gente adiou um pouco novas aberturas, mas vamos continuar com a expansão mesmo esse ano. E acho que as pessoas têm que olhar mais na frente. A gente cuidar das nossas pessoas próximas, cuidar dos nossos funcionários dentro do possível, mesmo quem tiver que dispensar depois voltar e tentar se melhorar, quando melhorar, que vai melhorar, a gente trazer as pessoas de volta. Então, vamos cuidar da nossa equipe e tomar as decisões que precisam mesmo que difíceis. Obrigado. Eu muito obrigado a todos aí.
6: Microfone, Renato. Você não está sabendo mexer aí mais longo?
0: Tá pronto. É a emoção do final. Estou ficando triste. Gente, estou acabando. Luciano, eu, eu deve... ah, por deferência política, você deveria ser o último, mas por deferência paternalista, vou deixar o Gríbel. E eu vou ler para você um poema que a tia da minha esposa, que eu hoje considero como Dinda, né? Dindin, ela chama Cecília Horta. Porra, ela é uma pessoa fantástica. Eu gosto... Eu gosto muito de ler livro técnico, mas tem um poeta que eu gosto, ela publicou esse, e, e é para inspirar o seu final. É, ela chama Os Poetas em Tempo de Pandemia, e isso é do Mário Quintana. Com o tempo, você vai percebendo que, para ser feliz, você precisa aprender a gostar de você, a cuidar de você, e, principalmente, a gostar de quem também gosta de você. Repare que esse poema, ele tem o egoísmo, mas quem gosta de você, você tem que servir para ser servido. Então rola a bola para você, que é um cara extremo, que, porra, fala o que pensa. Porra, que é de lá em Chapecó que você foi inaugurar. Alô, Renato, você é absurdo, não chove da Tec, tem isso aqui. Falou, você não calma, ninguém te segura, você, você é uma Ferra um Tesla, né? Ferrari é coisa para... um Tesla, é, porra... Sem o extremismo, o que, que você, que é um puta de um pai, um cara fantástico, eu sei que você tem inspiração do Silvio Santos, que você é icônico, mas, porra, você no final do dia, comandante, é, né? seu coração mais mole que eu já vi na minha vida, odeia a briga, morre de medo de um monte de coisa. Então, o que, que é a mensagem
1: para os brasileiros?
0: Além do ouvidão.
1: É, Renato, muito obrigado. Foi um prazer estar com todos vocês. Inclusive, aí, faço questão de conhecê-los pessoalmente. A palavra de ordem é fé, É esperança é coragem, é reinvente-se. Eu sempre dizia que eu adoro uma crise, adoro uma crise. Quanto pior, melhor, porque ela seleciona a, as pessoas, seleciona os líderes, seleciona as empresas que vão continuar, é, as empresas que vão ficar pelo caminho. Mas eu tenho a certeza que nós estamos no mesmo barco e eu quero, neste momento, dizer que quem tem fé vai passar esse momento é tudo que nós precisamos ter, e otimismo, eu sou um cara otimista, quem é comerciante é otimista, acredita que vai dar tudo certo, eu acredito que logo logo nós vamos olhar para trás e dizer, caramba, nós passamos por essa crise, aliás, vocês são montanhistas. Eu, eu gosto de esquiar, quantas vezes eu peguei uma montanha assim, 90 graus, né? aquelas, aquelas pretas escuras, né? que você olha assim, meu Deus, como é que eu vou descer isso? E quando você desce, você olha para trás e diz, meu Deus, eu passei aquela montanha. Assim é a nossa vida. Nós vamos passar por isso é, com fé, esperança e muito amor no coração. Nós vamos logo, logo ver que isso tudo nada mais é do que um aprendizado de vida. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado. Luciano. Cara, não tenho palavras, porra. Gribel,
0: ser como atleticano, puta, nunca ganhamos nada. Ganhamos, né? Libertadores recente, mineiro, sobrevivente, montanhista, empresário, já tomou de tudo que é lado. É, mensagem final aí, depois você falar, eu agradeço aí, obrigado a todos. e Já estou dando aqui meu, meu agradecimento. O
3: Mute é foda. O próximo mundo é aprenda a tirar o Mute. Opa, desculpa, desculpa. Mas eu estava dizendo que, como atleticano, tem muita determinação. E, e, e já ganhamos muita coisa, assim, já, e vamos ganhar muito mais ainda. Mas, enfim, é, eu acho que o um, um aprendizado muito grande que nós temos que explorar bastante depois que passar esse período, no caso, vamos falar é, setorial, estou falando do nosso segmento de shopping center, foi que nos últimos 40 dias, nós aproximamos muito das entidades logísticas. Ah, praticamente todas as nossas ações, seja no Ministério da Economia, no BNDES, seja as ações de protocolos que nós desenhamos para a reabertura dos empreendimentos, foi tudo numa parceria muito grande com, com, com o IDV, com, com o IBS, a ABS, a de Perquias, enfim, com o shopping com diversas outras entidades, que fez com que a gente tivesse uma aproximação muito grande com essa quantidades. E que eu acho que nós vamos precisar ter uma aproximação muito grande dos shoppings com os lojistas. Nós não podemos, nesse momento, que já estamos no fim da crise, eu tenho certeza que, que está no fim, já passamos da metade não podemos voltar àquele ponto do lojista, começar a querer isso, querer aquilo, coisas que são incabíveis numa negociação. É, é, momentânea, na amenação deste momento do, do, da crise. Então, eu acho que vai ser muito importante que, assim como em termos de entidade, nós estamos muito próximos das entidades dos logistas, acho que os jovens precisarão, e os orgistas também, sair juntos dessa crise, construir uma solução juntos, para evitar que realmente fique muito ruim para os pequenos e médicos, são os que mais me preocupam, e que fique ruim para os empreendimentos também. Tem que ser uma saída boa junto. E não tenham dúvida, eu já passei seguramente no país aí por umas quatro ou cinco crises, certo? não tem dúvida que é a pior, e sempre, sempre a gente tem aquela... Até escutei de um americano quando fui sócio numa empresa americana, da CBL, mesma coisa que eu já tinha escutado aqui no Brasil, é que nem sempre as coisas do Brasil são tão ruins quanto parecem. Assim como está tudo bem, nem sempre elas são tão boas como parecem. Então, a gente tem que, nesse momento, vendo que ela não é ruim quanto possa parecer, focar no, no caminho de, 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 da criatividade de focar no caminho do otimismo porque já já isso vai passar e como disse o Luciano, nós vamos daqui a pouco estar tá olhando para trás e falar, olha, aquilo foi um tempinho à toa, foi um tempinho muito difícil e graças a Deus saímos bem, estamos crescendo aí com o país e com os empreendimentos e com as defesa, muito obrigado amém, prazer. vivos,
0: fiquem com Deus, muito obrigado de coração
3: obrigado então, tchau gente obrigado a todos aí, viu gente obrigado, obrigado. abraço
2: Tchau, um abraço a todos.